0: Rondinho Gaúcho se aposentou, o mágico, o mágico Ronaldinho. Já
1: fala aqui, pra mim, o maior de todos os tempos. E eu vi jogar, Iiii, obviamente.
0: caraca.
1: Eu,
2: sou,
3: é eu sou cruzeirense, ele jogou no Galo e eu compartilho que ele é... Mano, o cara
4: era Ronaldinho,
1: imaginado,
4: tá um Pra mim, ele era o melhor também. É o maior de todos que eu vi que jogar. Eu vi. Que eu vi jogar, eu... com certeza.
1: Sou novo Porque também, tem... né? Então... <risos> tem os caras que não é nem pra discutir. Maradona, Pelé, Ronaldo, né? blá, 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 é, Ronaldo. Ronaldo. R9, beleza, apesar que eu vi o R9 no áudio também, mas, mano, o gaúcho, o gaúcho do Barcelona, que R2 dava 2003, três chapéus seguidos, da camisa, 2003. da camisa, da camisa, exato, daquela camisa verde-limão, marca-texto, uhum. isso é louco, mano, aquele gaúcho ali não tinha como, não. Ele pegava a bola e ia, só ia, tá ligado? Foda-se, vou fazer gol, vou zoar, vamos zoar! E ele ia, mano, E de brava e olhar pro lado, tocar... Era o
0: sucessor, por... Evan, do Garrincha,
1: é, exatamente, a gente encarnou nele, cara, é foda. tem aquele clássico vídeo do, dele sendo aplaudido de pé, tá, né? porra, mano, isso é genial é, demais, é fez três gols no jogo.
4: É, tem um vídeo bem famoso dele também, uh, humilhando o Sérgio Ramos, assim, várias vezes, porque o Sérgio <risos> Ramos hoje em dia é um dos melhores jogadores que tem, né, na zaga aí, Sim, mas ele passou por cima do Sérgio Ramos ridiculamente aí já, várias
0: vezes. Ele era demais, cara, eu, eu assim, era, era sempre um show... Assistir o Ronaldinho jogando no Barcelona. Porra, eu, eu lembro dele, o Messi pivete, assim, primeiro jogo dele. E aí o, o passe do Ronaldinho pro Messi fazer o primeiro é. gol. E o Messi bem novinho abraçando o Ronaldinho. Gol de cobertura. Foda demais, mano. Tá maluco. É, o Ronaldinho era o um mágico. Eu, eu sempre fui fã, sabe? Do, do Ronaldinho. Quando. Eu, na Copa você foi fã, eu piada, né? O, 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 né. É, eu lembro da Copa de
1: 2002.
0: Olha o que ele fez, né? Olha o que ele fez. Olha.
1: Primeiro jogo dele, foi na, foi na Copa América Isso, daí. isso
4: é, foi contra é, a Venezuela
1: Tem o Chabelle, um chapéu da área. Aí O Galvão quase tem uma AVC né? Porque o Galvão, os caras criticam o Galvão <risos> narrando Mas, mano, o Galvão show a parte narrando Que ele se entrega nas palavras, ele se empolga O jogo tá mó merda e ele, caralho Teste pra cardíaco, não sei o quê. O Galvão hoje tá parecendo um, um ex-fumante Pode crer <risos> né? Pouco, mano. Porra a gente corre sério risco que na próxima Copa o Galvão perecer ao vivo, mano. <risos> já... o gol do Neymar na final. É, no jogo normal <risos> aí, já... final do Mundial aí, Grêmio e, e é o Madrid, tá ligado? Que não é uma Copa do Mundo, não é o Neymar, não é o Ronaldo, não é um cara que ele é fã. Ele já tava quase no bico do corvo. Imagina na é. Copa estranha da Copa, o Neymar mete um golaço. É o
0: teste pra cardíaco,
1: amigo.
4: É. Sim, Se botar problema. ele com o Pelé do lado, que nem 94, vai os dois.
0: Oh, lembra daquele gol? Lembra daquele gol? A Copa de 2002 com o Ronaldinho Gaúcho cobrando aquela falta de longe pra caralho Inglaterra. contra a Inglaterra. jogo ele
3: foi um jogador brasileiro, né? Porque ele, primeiro, primeiro gol do Brasil, ele fez a jogada toda, né? Fez aquele, aquele, aquela pedalada que ele deu, que ele tirou todo mundo, botou pro rival fazer o gol. Depois ele fez esse gol de falta lá de trás e cinco minutos depois foi expulso. Ele pisou vou no dizer, cara. Eu Pode vou crer. dizer o seguinte, foi... ó.
0: Dá pena das outras seleções assim, mano. Porque olha, olha as nossas seleções, né, mano? Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, mano, Rivaldo. Eu
3: quase não fala do cara. O cara é foda também, foi o melhor do mundo em foda
0: Demais, mano. Tá maluco. Aquela perna esquerda dele ali, o cara. Ele não era rápido, mas bicho. É botou gente. no
1: pé dele. Tá maluco. É, ele tinha uma qualidade de passe impressionante. Mas aí, a final da Copa de 2002, a Alemanha tinha um time da porra também, mano. Sim, com certeza. Mas ali, o Rivaldo com seus corta-luz ali, menino, tá maluco. Era é, um time 2002, foi uma seleção embaçada. Foi, de seleção, foi a melhor que eu vi jogar, cara. O nego fala aí, ah, e as, as 2006 era foda, mas pô, 2002, isso é louco. A reserva já era foda. Você tinha o Edilson Capetinha na reserva, mano. O Van Petra na reserva. Denilson Show na reserva. E o Cleverson. Cleverson... Também só jogou Porra. na Copa, nunca mais. Porra, jogou, jogou muito na Copa. na Copa, nunca mais. Kaká, Kaká da
3: reserva, tá ligado? Os caras é, muito O Kaká entrou no último segundo, foi tentou
4: entrar e não conseguiu, foi um negócio assim. O Kaká entrou Filipão no finalzinho, num jogo é, no do, último da fase jogo. de grupo lá.
3: No último jogo também, o Filipão tentou botar ele lá no finalzinho contra a Alemanha, só que a gente não deu tempo. no
4: então, finalzinho do jogo contra a Alemanha, o Denilson... Não, olha o goleiro, o goleiro, o, o, é. o
1: titular era o Marcos, se liga, São Marcos titular... Dida, primeiro reserva, e o Rogério, terceiro reserva, mano. Oh, você, oh, é amigo, oh, São, oh, São oh, Paulino, assim como oh, eu, você oh, tem noção oh, que o Rogério oh, foi o terceiro reserva da Copa do Mundo, mano? O Rogério que é uma oh, puta goleiro. Dois laterais,
3: você pensa, era Roberto Carlos e Cafu, você pode discutir facilmente aí os dois melhores da história na posição e tava no auge ah, naquela sim, época, sim, né? Sim, sim, sim. Em dos anos 2000 era o auge da carreira dos dois.
1: Mano, você uniu Paulista na reserva, você é louco, bom time. Aí, a gente tem que fazer o estilo da vida, as do Mundo, hein, digo Quando chegar a próxima Copa. Vamos fazer, vamos fazer, com certeza. E fazer todas as nossas lembranças de todas as Copas.
0: Assim, eu ouvi o, o, o Ronaldinho, né, cara? Quando, quando ele, ele voltou pro, pro Brasil e jogou ali no Atlético Mineiro, ele, ele tava jogando bem pra caralho ainda. No Flamengo, no Flamengo, caralho, ele tava jogando muito bem ainda, né? Pô,
3: teve aquele jogo Santos e Flamengo, foi 5x4. Nossa,
0: caraca, que jogaço.
3: Porra, esse jogo é foda, mano. É...
0: Um dos melhores jogos da história, tá maluco. E aí né?
3: ele veio pro Galo,
0: jogou, ganhou o Libertadores, joga muito, né? O negócio dele é porque os, os caras faziam um lançamento absurdo pro Ronaldinho e a bola batia na, na, no pé dele e grudava tipo um imã. Sabe assim, a, a, Ele tinha uma, um domínio inacreditável com a bola, mas E o pessoal ficava maluco, né? Ele, ele pegava na bola. E imagina você sendo o adversário do, do Ronaldinho Gaúcho. O cara tá na sua frente. Com a bola no pé, de boas. O que é que você faz, mano? Você cava, cagava nas calças calça? Olha mano, pro
1: corre. outro lado, mano. Es 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 segura. Vai a virilha. sentiu uma virilha. Senti uma virilha. Ah, faz aquele gesto de rodar com a mão assim, ó. O técnico já quer tapar aí. Pô, tem,
3: tem, um lance, tem um lance dele pelo PSG, que ele, que ele recebe é, a bola pela esquerda assim. E aí um cara vem correndo com ele, tipo, da metade do campo de ataque dele, e o cara fica aquele negócio só cercando, sabe? Porque o cara não tem coragem de dar o um bote. Ele entra dentro da pequena área quase, e aí ele faz o gol,
1: porque o cara não, o cara não vem hora nenhuma. <risos> Respeito. É, cara, até a comemoração de gol dele era maravilhosa, oh. aquela sambadinha que ele fazia na... Na bandeirinha, tá ligado? Ou então fazendo o hang-loose, né?
0: Hang-loose também. Foi
1: o famoso o sinal do... do Ronaldinho. É, pois é. No hang
3: Brasil, <risos> o hang-loose virou o sinal do Ronaldinho. Você o tanto que o cara é foda, né?
0: Mano? <risos> Porra, muito bom. Ele arrebentava demais. E depois virou cantor também, né? Ele tava cantando umas... um banho de busca aí, né? O oh, Ronaldinho <risos> cantou. Tem a Eu busca
1: acho. dele com ele, ele é safadão. Ah, muito bom Mas aí, você vê que o cara é foda Quando outros jogadores que também são fodas é, Elogiam pra caralho ele E às vezes até falam que ele é o melhor cara que já jogaram juntos Tá ligado? Uma vez eu vi uma entrevista do Deco, mano Que foi um puta jogador também Sim. Infelizmente ele jogou por, pela, por Portugal e tal Não pelo Brasil e aí o cara perguntou, porra, o... e o Deco tava nesse Barcelona que a gente falou aí, do auge e... do Ronaldinho. E... 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 Aí e... o cara perguntava assim, porra, ele foi o maior que você deve jogar? Aí ele dá uma pensadinha assim, é, não tem como não falar. Já joguei com quase todo mundo dos grandes, mas não tem como não falar que foi. Aí ele comenta do lance desse jogo aí que a gente falou, que ele foi aplaudido no Santiago Bernabéu pela torcida do Real Madrid, que é o principal adversário do Barcelona e tal. E aí ele. Cara, ele catou a bola e fez o gol. E aí os, do, os jogadores do Barcelona Ficou olhando um pro outro e falou Cara, esse cara é louco, como assim? Aí ele voltou rindo, tá ligado? Tipo, ninguém entendeu na hora que aconteceu Nem os caras do Barcelona Porque o Barcelona, pra quem tem de futebol É aquele futebol que muita gente considera chato Que toca, 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 toca 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 Aí acha o espaço e faz o gol Não é um futebol de ficar driblando pra caralho Sim. De depender muito de técnico individual Apesar de sempre ter esse cara que é mais do, do drible E aí ele fez o gol E os caras do Real Madrid não sabiam o que fazer né? Ficaram com a mãozinha aberta e os caras do Barcelona também ficaram igual. Aí ele voltou, comemorou, voltou e começou a olhar pro Deco. Aí o Deco falou pra ele assim, cara, o que, que você fez? Aí ele, oxe, eu fiz o um gol, você não viu não? Mano, <risos> na hora que ele falou isso na entrevista, eu ria. Porque esse é o Ronaldinho, tá ligado? Ele jogava pra se divertir, mano. Dava pra você ver que ele tava, ele tava se divertindo. tava sorrindo foda.
0: sempre, Evandro.
1: É, ele não tinha noção que ele era um dos melhores do mundo, que ele tava fazendo história ali, tá ligado? Ele só queria fazer gol, mano driblar os caras, dar passe foda e tamo aí, então, eu acho que esses caras, hoje em dia a gente tem o Neymar, que é o maior expoente do futebol brasileiro em relação a isso, esses caras que viram essas lendas, eles não estão pensando, tá ligado? O Ronaldo, quando ele fez o gol na Copa, ele não, ele não pensou, caralho, estou construindo a história, vão lembrar de mim, tá ligado? O cabelinho cascão, metade das crianças no Brasil vão cortar o cabelo igual o cascão por minha causa. O cara <risos> simplesmente vai lá e faz, tá ligado? E o Ronaldinho Gaúcho, mano, falando um maluco, que é uma pena ele se aposentar porque pra gente que gosta de futebol, que gosta de esporte no geral... É muito foda, sabe? Você ver um cara desse viver, conseguir acompanhar a história de um cara desse. É, ele se aposentou esporte. de
0: uma forma bizarra também, né? Ele tava só fazendo esses jogos de estrela e tudo mais. Uh, jogos pagos. Ele viajava o mundo todo fazendo esses jogos, né?
4: <risos> muito Isso aí é pra lugares. dar caneta, nos caras. Dar caneta, chapéu.
0: É, porque eles, eles, eles colocavam o time master, aí o, o Ronaldinho lá, com seus 37 anos, ainda com físico muito bom, aí botam um uns tiozão pra jogar contra ele, aí, porra.
1: É, se o cara normal, Job já toma, já apanha pro Galcheiras, imagina o cara gordo, velho.
0: Ô, <risos> Evandro, aqu aquela cobrança de falta dele, passar por debaixo da barreira. Sim,
1: ele, porra, foda.
4: É... Os cara pular
1: velho, nesse jogo aí do 5x4, Flamengo e Santos, Tomou fez um gol, gol, gol foi. Foi, foi
0: Pô, esse jogo eu moro.
4: quase tive um infarto. O cara inventou, Bom é louco. O
0: cara inventou um negócio, mano. <risos> É, mas é, é foda, né? Porque assim, ele, ele, ele traz muitas lembranças ali, principalmente do começo dos anos 2000 ali, né? Acho que 2005, 2006 foram foram os áudios assim, do, do Ronaldinho, onde o mundo inteiro conheceu o Ronaldinho Gaúcho, né,
1: cara? impressionante, né? Porra, tem uma história, tem uma história, se liga, aproveitar que o nosso ouvinte amigo Rafa Passos aí tá, e ele é do Rio Grande do Sul, que dizem que o Ronaldinho, dele virou Ronaldinho, conhecido mundialmente, milionário, mó grana. Ele construiu uma mansão lá na cidade que ele, que ele cresceu, sei lá, que ele vivia, não sei. E aí tinha um, um túnel por baixo da rua pra levar pra uma balada que ele gostava Mano. de ir. E ele ia no meio da noite.
4: <risos> Procede essa história ou é histórias história que o povo conta? Essa história é uma lenda aqui, né? A gente não, não sabe Pensa se é verdade imagine. mesmo, Pensa mas... Eu, eu, eu acredito que sim, né porque com o dinheiro que ele tem, ele podia fazer um túnel pra cada casa noturna aqui de Porto Alegre se ele quisesse a história Tranquilo. que eu
1: vi era essa, que ele tinha tipo a caverna do Batman socaria do Ronaldinho aí ele saía sim, da casa dele, passava pelo túnel no meio da avenida principal da cidade e saía já dentro da, da, da boate com as menininhas dele lá não teve uma é. parada é que o, desse, com
0: os torcedores do, Game, do, do Grêmio ficaram meio puto com o Ronaldinho, né é. Ou não, cara, quando
4: voltou pro Brasil
5: puto. não voltou pra lá, né
4: puto é pouco, né, eles, eles até Soteio hoje ele falam velho, né? mal do... isso, exatamente a torcida do Grêmio aqui tem um... <risos> olha eles, eles não gostam muito do Ronaldinho aqui porque
3: quando ele voltou pro Brasil, o Grêmio o é atrás tava... dele, né, ele é, tava ele tava,
4: acertado, ele tava praticamente acertado, tem, ter... até ficou famosa essa história aqui das caixas de som é, porque daí Isso, organizaram uma festa pra ele, pra receber, já tinham botado as caixas de som e daí quando foram ver, anunciaram ele no Flamengo. Aí os caras do Flamengo pessoal não pra ele e
1: Rio de Janeiro ou Porto é, Alegre? É, aí ele Parra pensou News... bem e falou, hum, rapaz.
4: É, Deus, acho que ele pensou na noite, né? Porque jogar lá no Flamengo, ele jogou pouco, né? Quando noite ele, veio... ele fez
3: bastante. Quando ele veio aqui, aqui para Minas para jogar no Galo, é, o que ele fez para não ter esse problema de ser visto aí na, nas baladas e tal, ele alugou uma, uma casa, no condomínio aqui, que é perto lá do centro de treinamento do Galo, que é mais uma vibe meio de sítio, assim, sabe? Uma parada grande, assim, a casa que tinha alugado. E ele fazia as festas lá e a casa tinha até boate com a parede à prova de... de
4: Não educação, era lá na Lagoa Santa?
3: Que... Isso, é em Lagoa Santa.
4: É, é a casa, a casa que ele, ele de fez de aqui em Porto Alegre é bem afastada, assim. É lá na Zona Sul, num lugar bem distante. Ele faz a festa que ele quer lá. Eu nem imagino o que que rola lá.
0: Foto clássica aquela, hein, Evandro? Do, do Ronaldinho na
1: piscina com um monte de mulher... Porra, ele, é foda. Foda. É, ele, ele é um dos últimos expoentes desse, do jogador zoeiro, né mano, que ele pegou uma época que podia meter esse louco aí de tem a entrevista dele com o repórter porra, que ele pede a mulher em namoro <risos> não sei o que, a mulher não precisa namorar, blá blá blá, aí Ronaldinho aí ele olha com aquele dentão dele, sempre rindo com a cara de malandro, ah, você quer namorar comigo? <risos> Muito desgraçado, mano. é bem bizarro, né? Sim, por isso que eu tô falando. Ele é um dos últimos expoentes de jogador que fazia essas loucuras, tá ligado?
0: Era ele, né? O Romário fazia é, isso, né? É, esses caras aí. O próprio Renato
1: Gaúcho, o Túlio. Renato Gaúcho, atual técnico do Grêmio. Os caras metiam louco e, mano, tamo aí. Hoje em dia o cara tem... nem pode, né? Não tem esse espaço mais pra esse tipo de brincadeira. Não, nem
0: tem. O negócio profissionalizou tanto o futebol que... Que esses caras, assim, que são pilantras, assim, não tem mais espaço não, cara. Uh, mas é um dos últimos, né? um dos últimos mágicos aí, se despedindo e... É que, que é triste, mas que... Cara, se você pesquisar Ronaldinho Gaúcho no, no, Google, no YouTube, dribles, gols, tu vai ficar maluco de, assim, cara, não é possível. É o maior driblador da, da história, assim, sabe? Eu... Ele, ele, ele dava o problema pro pessoal do FIFA Fazer o FIFA Soccer aí E ele ficava inventando não, os dribles do nada Possivelmente
1: criaram o FIFA Street por causa dele oh, Porque no certeza. FIFA normal não dava Pra fazer os dribles dele, tá ligado? Aí Foi. ele falou, pô, vamos criar um jogo só de drible Que dá
3: E ele cansou de ser capa do FIFA Street
0: aí também Sim. Porque era. Maravilha Ronaldinho Gaúcho aí O mágico se despediu É isso, vambora Eu sou o Júlio de Filho Eu sou o Evandro de Freitas Eu sou o Felipe Mesquita
4: eu sou Rafael Passos. E eu
0: sou o Bruno Carvalho. E esse é o navio Vidas.
2: Pula, 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 pula,
5: pula, 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 pula,
0: Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, aqui nessa sequência maravilhosa nesse começo de ano, nós vamos falar sobre o jogo que ganhou o troféu da terceira
1: posição de melhor jogo de 2017. Já avisa? Qual, qual foi o quarto lugar, Bruno?
6: O quarto lugar? Nem Sim. lembro, mas nós.
1: Se o foi na um empate. Que vem, já vamos avisar a galera.
6: <risos> vamos, manter, vamos fazer o top Tem
1: 10. O pessoal com tá a pistola pô. aí, viu,
0: mano? O pessoal aí, não. Porra, teve um nostalgia. ouvinte, eu até
1: tuitei, mano. Porra, teve um cara. Nossa! Cast do Mario Watts! Esse cast tinha que ser feito daqui 25 anos! Aí o cara, você pode esperar 25 anos pra ouvir. Caralho, <risos> cavalo
0: gigantesco de coice, né, Muito bom, terra. foi bom, foi bom, foi bom, mano. Uh, Mas nós estamos aqui juntos para falarmos. Sobre o, o jogo que ganhou a terceira posição. Bruno? Que jogo é esse, Bruno?
6: Nós falaremos aqui, senhor Jurandir Filho de Horizon Zero Dawn, que seria o jogo do ano se não existisse a Nintendo.
2: O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Hum. Aqui, vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje eu direi seu nome, garota. Mas será que a deusa o dirá de volta? normalmente são as mães que declaram mas você não tem o vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual mas somos exilados mesmo assim seguimos os rituais da tribo não queremos nos tornar como os antigos incrédulos que deram as costas para a deusa mas a maldade deles os amaldiçoou para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço.
0: Oh, muito bom! Olha só, antes da gente começar aqui, algumas ponderações, tá? Primeiro... O cast passado foi o número 301 Que nós falamos sobre Mario Odyssey Não foi o 2-pack, né? As pessoas perceberam, né?
6: <risos> é, porque o Jurandir esqueceu do, do, do acordo, né? Não, não foi eu que esqueci, não, Isso foi um acordo mútuo Nós todos, né, concordamos Não, mas você esqueceu da numeração Era para fazer a numeração, lembra? Você é. esqueceu o truque ah, sim, 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 é. a gente... 2-pack ele ser
0: o 302 e o 301 Exato. ser daqui a 5 edições. né? <risos> Exatamente. É verdade, a gente ia fazer isso, mas eu acabei esquecendo. Mas, ele vai voltar, o TPEG volta, né? Logo aí no 99 e os 306, tá logo ali, logo do lado aí. Se você tá ouvindo no futuro, já tá aí, né? E nós temos aqui as participações, obviamente, do Felipe Mesquita lá do Reload, né? Mais uma vez aqui conosco. Felipe participou, Felipe? Já de, do quê, Felipe? Do Uncharted 4?
3: Acho que foi dos, dos dois Uncharted, né? Da trilogia e depois do 4. Aí, sonista são,
6: pouco, menino, sonista né?
0: Sonista pouco, menino. E nós temos aqui, Bruno, participação do
1: nosso ouvinte, que é o número um do Jogo 99 vidas Jogador número um hein? Vai estrear daqui
6: uns dias aí, <risos> Exatamente.
4: Tô o Rafael
6: Passos, que é o nosso líder aí. A gente aqui, palavra dada, é palavra cumprida. Infelizmente, a gente não teve tempo de colocar o Rafael. Ele viu a mensagem só depois, né, Rafa? Acabou ficando meio em cima da hora lá. A gente também A tá gravação dos melhores né? do ano, Sim. né? Não, eu mandei mensagem pra ele, cara, eu mandei, só que Mandou acabou não dando onde? certo. Zap, zap? Não, pelo próprio Playstation, porque o cara ficou na liderança lá, eu mandei pelo Playstation, né? É, mas agora ele está aqui, e já que ele não pôde falar dos melhores do ano, ele vai poder falar do, ou de um dos melhores jogos do ano aí pra ele, não é isso, Rafa? Exatamente. Fala aí pra galera como é que foi a Quero árdua a saber do, a do pra no no game, que Aqui inteiro. pra gravar é. tem
1: que ter numerozinhos altos. <risos> é... E é legal falar antes, antes do Rafa se apresentar, antes do Rafa trazer a capivara dele pra galera, Bruno, ele foi o primeiro de todas as plataformas, né?
0: É, do, do modo survival do jogo do 99 vidas, né? A gente prometeu que quem ficasse em primeiro iria participar do 99 vidas de melhores do ano, né? E ele tá aqui no 99 vidas de um dos jogos que foi um dos melhores do ano, <risos> A regra tá, tá intacta aí. Ô, ô, Rafa, fala aí. Difícil pra caralho, hein?
4: <risos> Não, foi... Uh, tive que passar algumas vezes o pessoal que insistia em me passar. Eu ia lá, botava o, o recorde, daí alguém me passava. Até que eu consegui chegar a 65 mil, mais ou menos. Alguma coisa assim. E daí ninguém me passou mais fiquei em primeiro o lá. Ficou
1: com quanto? O segundo ficou com quanto?
4: O segundo ficou com um pouco menos uns 59, eu acho por Nossa, aí. o
1: cara deve ter ficado pistola, hein, mano É, Como e esse cara
4: chegou quando... a me passar Ele chegou a me Como passar que foi, Lafa, eu Quando passei. você
1: percebeu que você conseguiria, que você falou Porra, eu acho que dá, hein, acho que dá pra ficar em primeiro Como foi eu... a sensação? É.
6: Então, você nem tava ligando pro prêmio, você queria ficar em primeiro eu queria era igual no fliperama que você colocava as iniciais lá no topo <risos> e é isso Era, era o prazer da, da conquista Só
4: eu vou ser bem sincero, assim, eu nunca fui muito de jogar esses modos survival e tal. Mas daí quando vocês falaram que podia rolar uma participação, daí foi o incentivo que eu precisava, assim. Aí eu fui atrás. O um, um motivador com... externo que é, eu precisava disso. Aí no início eu achei difícil, mas eu, eu tava tentando sem também dar os upgrades nos personagens. Daí tava bem difícil. Aí depois eu consegui virar o jogo algumas vezes. Aí consegui upar o personagem lá do Daniel... Que, pra mim, é o personagem, assim, mais roubado, né? Que dá pra passar mais tranquilo ali, sem tomar porrada.
0: Tem gente que nem sabe, inclusive, que, que personagem é esse. É porque não, não desbloqueou,
4: Ah, nada? sim, ele é bem secreto. Ele é um dos últimos Os que cara... abre, né?
1: Daniel, galera, nunca nem vi. Que
4: <risos> é, é, participante daí... é esse,
1: né, do 99.
4: É. Aí eu fui com o Daniel e consegui chegar no 65. Mas eu, eu... Você lembra
1: qual
6: Wave, mais ou menos, que você atingiu essa pontuação?
4: Olha, foi lá pela Wave... Perto da 30, eu acho, por aí, mais ou menos. Aí. Ah. Eu acho que e foi Bruno, por aí. É. O Bruno
6: ficou
0: quanto, Bruno? 5 mil? <risos> <risos> eu, eu, eu
6: lembro quando a gente lançou esse desafio, Bruno.
0: Não, e eu tô lá na liderança, né? Então vocês têm que me bater
4: aí. Tudo... <risos> é
6: lógico, mas aí eu parei de jogar, né? O pessoal poder ter oportunidade.
0: Pô,
5: como, que... Bruno?
6: Entendi, muito honesto a sua parte
5: né?
4: Eu vou dizer <risos> que o, 90, o 99 vidas foi o jogo que eu mais virei ano passado Eu acho que eu virei ele aí, umas 10 é. vezes <risos> Pelo menos Eu só tenho uma decepção com o jogo Que foi o seguinte Eu não consegui jogar ele em co-op Porque não tinha gente? Ué, mas como, assim? Não, porque eu não consegui um parceiro pra jogar. Inclusive, eu, eu não, não platinei ele porque não, não, não tinha esse parceiro pra fazer outra forma Mas você pote, não ele. tem
1: amigos na sua vida de verdade?
4: <risos> eu tenho amigos que não compraram o jogo do 99 Vida.
1: Que
6: tristeza. Não seja por isso, Rafa. Nós vamos te ajudar a gente marca marcar aí uma partida pra gente poder terminar junto.
4: Ah, então. Aí, aí pode ser.
6: Você, você, você tem que sumonar.
4: O modo
0: Bruno Carvalho, que é assim, se, você, se o seu amigo não tem, ele, ele compra pra você. Entendeu? Então tu tem, tá, tem que comprar pro seu amigo, entendeu?
4: Tá certo, vou comprar um, um, um Playstation também, eu jogo.
6: Exatamente.
0: Eu não vou nem <risos>
6: mentir, porque eu já fiz isso mesmo.
0: Eu tô já dizendo, é,
6: o modo Bruno Carvalho é esse, né? Forçar o amigo a jogar comprar o jogo pra ele, né? Ah,
0: olha só, vamos falar aqui sobre o Horizon. Zero Down aqui, nós temos o Felipe e o, e o Rafa, platinaram, o Bruno, Bruno também platinou, né, Bruno? Sim, senhor, é Eu fiquei com o meu 98, 99% lá, porque eu não sou maluco ficar atrás dessas coisas. Até sou, mas não sou tanto. E o, e o Evandro, Evandro, chegou onde, Van?
1: Cara, eu joguei, eu acho que umas 6 horas ainda, não joguei muito não.
0: Eu zerei em 6 horas, Evan. Falar que nem tô no Mario Odyssey ali. Mas aí
1: você <risos> meteu o louco, então, porque esse jogo pede é mais, porra.
0: Não, não, zerei, cara. Eu tenho mais de 100, acho que tenho 130, 140 horas de Horizon Zero Dawn. Joguei absurdamente demais, cara. Demais, assim. Um dos melhores jogos, com certeza, de 2017. Um dos melhores jogos lançados pra PlayStation, aí né, cara? Um, uma, uma IP nova, né, cara? Um jogo uhum. novo, zero bala, uma história nova. E aí a gente embarca. É, é difícil, né? A gente que tá nesse mundo de franquias, né? Ter um jogo. Do zero e chamar tanta atenção assim, é muito difícil, né, Bruno?
6: É, e até um, do, um dos grandes diferenciais, a gente sempre fala, a, o grande diferencial da Sony nesse sentido é que você pode perceber que ela consegue emplacar franquias, assim, cada geração, sabe? Com a chegada do Play 1, ela emplacou um monte de franquias, aí no Play 2 ela não, é, não sossegou. A, 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 até o, digamos assim, o modo de operação da Sony e da Nintendo são dois modos bem distintos mas que se provam ambos de sucesso. Enquanto a Nintendo ela faz sempre bem o que ela sabe fazer... Então, por exemplo, a gente falou isso no, na lista de todo mundo de melhores do ano, estava o quê? Mario e Zelda, que são franquias da Nintendo que estão aí há 30 anos, sabe? E, e a Nintendo sabe o que faz com eles, né? Mais de 30 anos, na verdade. Então, assim, a Nintendo sabe o que faz com todas as franquias já conhecidas dela, então a Nintendo investe nisso. Ela também traz franquias novas, mas... A Nintendo, todo mundo sabe que o forte mesmo dela, o pesado... É nessas Sonicias de renome... E o caso da Sony... Ela do nada, ela tira algumas coisas que você não tava esperando... O, o Horizon é um caso desses... para muita gente, Horizon é o melhor... É o melhor exclusivo da Sony... Nessa geração... Até em função do quão inesperado ele foi... Porque ele veio de uma equipe... Que é o caso da Guerrilla... Que era uma equipe que já tava meio desacreditada... Depois do que tinha acontecido com o Killzone... E o pedigree da Guerrilla desde o seu início era em FPS, então veio um, um estilo de jogo bem, bem focado em Western RPG, que é totalmente fora do que os caras já estavam acostumados. O pessoal já meio que falou, peraí, a Guerrilla tá fazendo Western RPG? Os caras só estavam acostumados a fazer FPS, e mesmo assim os FPS deles, apesar de eu gostar bastante de Killzone, eles nunca foram... É, um, um sucesso incontestável, Mas, sabe? Mas, o que o Sony,
1: você não acha que ele já nasceu como uma aposta da Sony também, de criar uma grande franquia de FPS pra, de repente, bater de frente com o COD ou Battlefield?
6: Foi pra como bater com o Halo. Era Halo Killer. Eles vendiam a ideia de que, ah, a Microsoft tem Halo, né? E o Halo é o FPS incontestável, assim, da Microsoft. Inclusive, em termos de exclusivo... É, consoles, né? Isso, em termos de exclusivo mesmo, eu acho que Halo... Pelo menos até pro meu gosto pessoal, é, é a maior franquia que tem em exclusividade. Porque COD tem pra múltiplas plataformas. Sim, sim. O caso de... É de, de FPS, né? com certeza. De FPS. Baby, I can see your halo. E toda vez. Obrigatório. Toda vez. Obrigatório, Mas exatamente.
3: É, é engraçado porque, na verdade, quando o Killzone apareceu, a ideia do, da Guerrilla, que era um estúdio pequeno ainda na época, lá no começo dos anos 2000, é, não era exatamente que fosse um produto AAA, tipo não escala grande, com marketing grande a ideia era ser um jogo menor até porque no, no time eles não tinham, por exemplo o game designer dedicado e o aspecto que eles tinham muito forte era o viés técnico né? então os jogos eram lindos
1: assim sim, e foi sim, é e... aquele primeiro trailer que tem lá do, no Play 2, eles falaram, caralho meu Deus, Exato. que, Exato. que Exato. É, e, aí, e aí por conta falta, disso, falta alguma coisinha é, ele, por exemplo, eles não
3: tinham game designers no time no primeiro jogo né e a ideia, porque a Sony, porque ela viu que o jogo tinha esse aspecto visual muito, muito forte ela tratou ele de, um, de uma forma no um marketing muito grande também, né? O que criticamente ele foi bastante criticado negativamente, mas em vendas ele foi até bem o que fez com que eles continuassem a franquia no futuro. Até é, na época do segundo jogo, a Sony comprou o estúdio, né? E aí uhum. eles deram esse segmento. Mas o que o Bruno falou é, en é engraçado porque eles realmente não eram um estúdio que não tinham suporte nenhum para fazer esse tipo de jogo que eles acabaram fazendo com o Horizon. A gente elogia um dos aspectos que é mais elogiado do jogo, é a história, né? E a primeira vez que eles tiveram é, roteiristas e um diretor de narrativa dentro do estúdio foi com o Horizon, no que o Zone, todos os roteiros eram escritos por pessoas terceirizadas, sabe? Então a história nunca foi um tratamento muito grande, e é louco ver como que Horizon é completamente diferente, né? O, a, a importância da história e o tratamento que teve em cima da história é um pilar, um dos maiores pilares do jogo, assim, eu acho.
0: Ele já chamou a atenção, né? O jogo, quando começou a aparecer, né? Os, os gameplays, né? as fotos, as informações. Ele já chamava a atenção porque era um mundo que parecia no passado com dinossauros robôs. É o é, é
1: é que, é que eles Dinossauros sempre chama a atenção, né, cara? Mas tinha muita gente também, quando, quando lançou, quando avisaram que existia esse jogo, tá, teve o um anúncio. Com o pé atrás, foda de não ser mais um novo Ubisoft The Game. Apesar de não ser da Ubisoft.
3: Aquela ideia de... Das torres, de colecionar. Torre, exatamente.
1: É, Até demorou pra galera realmente falar: caralho, vamos dar um voto de confiança nisso daí que parece que tá muito legal.
6: É, eu e acho também... que no começo mesmo, Evandro, ninguém botava uma fé justamente porque isso. Falou assim, ah, sim, sim. ele não tá fazendo nada de novo, ele tá fazendo um monte de coisa uhum. que um monte de jogos já, já tinha feito antes, sabe? Mas o grande mérito do Horizon não é que ele tá inventando nada, é que ele justamente faz isso muito bem dentro do contexto do jogo. Só que eu, por exemplo, só comprei a ideia do jogo mesmo, eu lembro até hoje, foi quando eles mostraram aquele primeiro gameplay da Eloy lutando contra um... o Thunderjaw lá, o... como é que chama ele em português? Eu esqueci o nome é do vídeo. T... É,
4: eu... acho que é Tirânico em
3: português. Tirânico. Aquilo, na verdade, foi no... no, no, no na revelação, né? Na 3 de 2015, foi aquele
0: primeiro trailer já com o Tirânico, né? Tem um outro que, ele, que ela fica lutando
6: e ela vai arrancando os pedaços de um deles, é né? É esse, assim. então... O Tirânico, ela já fazia isso Que ela tipo, tira um tipo. pedaço dele Ela vai... Na verdade, esse trailer Começa com o inimigo normal né Acho que são os galeadores que tem, não é? Isso, eu não lembro se são os galeadores é. Aí ela tá lá, ela faz um tipo uma morte meio stealth Ela dá aquela deslizadinha Aí chega no Tirânico e ela começa a tá, arrancar A peça do, do Tirânico, até que ela pega Aquele lançadisco dele e usa contra ele Aquele momento, eu falei, caramba, cara Eu quero muito esse jogo, porque De, de novo, dinossauro roubou A razão, porque é. dinossauro roubou
3: é. Só... é até engraçado que o pitch pro projeto, né? É engraçado Bruno também tava falando aí que é um projeto super único no, no, no estilo que. No sentido de que o jeito que ele foi concebido, né? Um estúdio que não tinha nada a ver com esse tipo de projeto e tal. É uma parada que demorou anos pra eles conseguirem realizar, Na verdade, o pitch pro projeto rolou lá em 2010, 2011 né? É, foi logo depois termi...
6: do que o Zone 3, né? Eles estavam eles, terminando o 3. E se aí eles
3: abriram dentro do estúdio pra galera fazer o pitch, aí. Chegaram lá quarenta e tantas, um negócios assim de propostas de dentro do estúdio pra fazer. E a preferida foi o Horizon. Eles Chegaram até a cancelar ele por conta de similaridades com outros jogos que tinha no mercado. Na época o Slave da Ninja Turan, um jogo que também tinha uma protagonista feminina de feminina de cabelo vermelho. Tinha um mundo pós apocalíptico Tinha inimigos robôs também. Então eles chegaram a cancelar, mas depois eles voltaram. E aí em 2011 começou realmente a pré-produção, só com um time menor assim, né? Só com os líderes do projeto, e aí, tanto que eles fizeram o que o Zone Shadowfall com Shadow um o jogo Fall, de Play né? 4. E aí, depois, só depois que o, o Zone Shadowfall foi despachado, que eles realmente foram, pulou todo mundo pro Horizon. Então, você vê, foi foram seis anos aí de que a gente fala no, é, no desenvolvimento, que é o pitch-to-ship, né? Então, é você ter a ideia do conceito e apresentar pra sua publisher, pro seu time, ele ser aprovado e durante o tempo até você despachar o jogo e finalizar, né? Isso é muito yes. raro você ter essa oportunidade mm -hmm. dentro do desenvolvimento hoje em dia.
6: E até mesmo a própria Sony não comprou A ideia de começo, né Felipe Você vê que a Sony até Queria meter meio que o bedelho E na estrutura do jogo Eles questionaram o fato da protagonista ser feminina A questão que o Felipe falou da similaridade Com o isso acabou impactando Também numa decisão da Sony que eles achavam Que, ah, será que o jogo Com essa protagonista vai vender O que na verdade se provou depois do lançamento Que o pessoal amou A Eloy, né, ela é uma personagem ela... Muito cativante
3: é, ela, e era, um, era uma decisão forte Dentro do estúdio, porque Quando foi, teve o pitch, aliás foi do diretor De arte do estúdio, que era o Jean-Bart Van Beek Ele, a ideia base Era o RPG de mundo aberto Tinha a protagonista feminina, já tinha a Eloy Você tinha a sociedade tribal né No mundo pós-apocalíptico pós Que eles chamavam, né? Mas eles não tinham exatamente a história em cima De como esse mundo aconteceu, por que, que as pessoas Viviam nessa sociedade tribal Numa justa posição com essas criaturas robóticas, né? É, mas eles seguiram essa ideia e um pilar que eles também não queriam é, deixar escapar, tinha que ter esse fator esse dentro do jogo, era a protagonista a feminina Aloy, né? Então acho que foi um, é, um osso que eles seguraram aí muito bem, né? Porque sem ela, acho que teria sido um jogo bem diferente, né? E a ideia do Pitch é como a, o, até o Evandro falou, assim, a ideia dele, básica, dizer que a frase que vendia o projeto pra todo mundo era que eram piquens caçando dinossauros robôs, né? Quando você falava isso com alguém, não tinha nenhuma pessoa que não se sentia super excitada em jogar um jogo desse tipo no
5: futuro.
0: Com certeza. E, assim, eu acho que o jogo, ele é, ele é bem apresentado em termos de história, logo no começo ali, né? Porque acho que eles têm uma dificuldade muito grande, eu percebi isso durante o jogo inteiro, de posicionar a gente naquele universo, porque é um universo tão complexo, sabe? É tão... É tão diferente do que a gente já viu em videogame em termos de história, né? Porque você vê que é, existem as mães, né? As, as, os a, a, tri a tribo dos Noras. Aí você pensa que os Noras são o centro do universo. E, na verdade, existem outras Sim, tribos. O Avatar, né? Você pensa que é o, uhum. o povinho
1: do bem, que cuida da natureza, que tem uma relação Exato. com a Exato. E,
0: e, a, e, a, e a, a parada da mãe, né? E aí a Aloy, ela é amaldiçoada porque ela não, não tem uma mãe, né?
1: Então, mas aí, assim, a história é bandeira pra caralho é complexa, mas eles usam uma muleta narrativa bem da manjada. Que é o lance de colocar o protagonista perdido que nem você. Eu gosto
3: muito, por exemplo, do prólogo, né? Que você joga com a Eloy criança porque ele acha que ele é composto de uma forma que, de cara, ele faz questão de criar essa ligação entre o jogador e a personagem principal, porque você já tem o background, o backstory dela imediatamente. Então não é uma história que você tá aprendendo o passado é a história que você vai descobrir o futuro junto com ela, né, então desde o começo você já tem uma ligação e você já aprende de cara também porque que ela é especial nesse mundo que você acabou de conhecer, você não sabe nada desse mundo ainda é, e a única conexão que você tem é com a personagem que você vai passar dezenas de horas junto, né, e acho que de quebra ele funciona muito bem pro tutorial também da, das, da, das mecânicas básicas né, e, e mostra exatamente no tutorial porque que a Eloy é diferente das outras pessoas nesse mundo, né você vê que tem uma justaposição muito grande de como a, as culturas lidam com as tecnologias antigas, né? Porque é engraçado que eles estão no futuro, mas eles são tribais em relação a, ao passado, né? E o jeito que as pessoas lidam com as tecnologias antigas, às vezes com medo, com a veneração é, in, intimidada, assim, né? Enquanto a Eloy, ela tem um espírito de é, aventura em si de não ter medo e, e a curiosidade dela é o que faz ela ser completamente diferente das outras pessoas, né? É até engraçado que no final... Depois dela ter descoberto a maioria dos segredos aí do mundo de como tudo funciona. O resto do mundo parece tão bobo, né? Totalmente fora de toque. E fica até um jogo até meio cômico. Você vê o tanto que as pessoas nesse mundo não acreditam. Elas são completamente bobagens, que não tem nada a ver com a verdade. E a única pessoa que sabe a verdade é a Eloy também. E no caso, o jogador, que é a extensão dela.
4: Não, eu achei muito bom também eles terem deixado a personagem sozinha também no mundo. Porque assim que eu iniciei... Eu fiquei com a impressão de que aquele Criador dela ia seguir O tempo inteiro ali, ia ser uma coisa meio The Last of Us, assim, sabe, que tem sempre Alguma o outra Roy pessoa ali, ali É, eu nem, eu nem me lembrava do nome Dele, mas daí como <risos> É, porque ele, muito no início Do jogo, ele já desaparece, né E eu fiquei uhum. até pensando que fosse ser Aquele clichêzão lá de, ah, daqui a pouco Mais pra frente ele aparece de novo Porque ele some, né É, ele até isso, corpo, né? então... uhum, esse
6: clichê Até virou meio que o padrão de jogos, se você parar pra pensar, depois do The Last of Us, o próprio Uncharted, que é da do Naughty Dog também, Sim. meio que usa isso. Então, meio que virou artifício agora você agora não andar vou, sozinho. A... É, agora sabe, a... Você
3: Sabe, na verdade, de onde que vem esse, a inspiração dessa mecânica? É por parte da Naughty Dog. Isso é uma coisa que o próprio Bruce ele fala muito, que foi diretor de Uncharted 2, é, 4 The Last of Us. Que não, vem do Ico, que é, um, é o design ah, todo tá em cima de você criar que... uma relação junto com um NPC, né? Então... É,
6: se bem que o caso do Ico é muito mais de dependência do que de ajuda, né? O Ico é muito dependência, você tem que carregar um é, ou outro é, ali, não né? É nem,
3: não é nem esse tipo de relação em relação a gameplay, em relação à mecânica, mas é... Como é que é muito mais fácil o, o jogador se conectar com alguma coisa dentro do jogo se ele tiver é, um NPC uma pessoa que o jogador já tem o personagem que ele controla e você já tem um apreço natural com ele. Se você uhum. se bota muito no papel daquele jogador que está controlando, você passa a se ligar muito com o mundo que ele está agindo também. Então, se, você, se esse personagem tiver um, um, um companion, você vai passar a ligar muito para esse companion também. Então, ele cria uma relação de uma afinidade muito maior com o jogo por conta dessa, dessa, desse triângulo que você tem nessa relação, essa ideia que eles tiveram.
6: É, e eu até acho que, voltando no caso que o Evandro falou, é, de que isso seja uma amuleta, eu acho que ter esse tipo de estrutura é ruim quando você não entrega. Mas eu acho que no caso do Horizon, ele é muito bem, assim digamos assim, o, a estrutura do jogo compensa. Porque efetivamente, vocês dois, você e a Eloy, não sabem o que está acontecendo, mas vocês estão atrás de respostas diferentes.
1: Mas Bruno... Eu não acho que isso seja ruim, não, viu? Eu acho que é... tem naquele site da TV Tropes, de João Dica do uhum. de cinematografia deve conhecer. Eles explicam, ah, esse filme usa isso, esse filme usa aquilo. E é o uhum. que você falou, eles usaram de um jeito ok. Eles escolheram usar esse esquema e você fica uhum. curioso. Caralho, por quê? Por que ela é renegada? Por que tá acontecendo isso? que porra que essa tribo nova? Por que, que a tecnologia tá aí inserida e os caras fingem que não existe? Você tá... Tem cachorro... cachorro robô andando no quintal dos vagabundos.
6: Então, e aí é que tá, eu acho que a, a, Ambos estamos em buscas de resposta Ambos o jogador e a Eloy Mas eu acho que as respostas que a gente quer são respostas diferentes Porque a, Eloy tá pro, a jornada da Eloy É muito pessoal, ela quer descobrir O lugar dela nesse mundo Como consequência ela descobre O que aconteceu com o mundo, eu acho que o jogador Na verdade, tá muito mais interessado Em saber o que aconteceu com o mundo uhum. Do que é, particularmente Com o que acontece com a Eloy, pelo menos foi esse o meu caso Sabe, o tempo todo tudo bem, Eloy, legal, você quer saber, você e sua mãe, tá, show pra você, só que eu quero saber como é que a gente tá aqui mil anos no futuro e a civilização regrediu só que a gente tem animais robôs porque o jogo já te coloca isso de cara o jogo fala assim, ó esse, o, esse, se, essa história se passa mil anos no futuro então você sabe que alguma coisa aconteceu que o mundo foi pra casa do chapéu, só que você tem tecnologia muito mais avançada do que você tem hoje, então o que que aconteceu? O que que levou o ser humano a regredir A um estado tribal Mas a tecnologia avançar A ponto de você ter é, Animais robôs E ter é, estruturas Que são o, o caso lá das não é, não é usina Como é que chama no mundo do jogo? Agora me fugiu a palavra lá Os, é os caldeirões os caldeirões, caldeirões que são inteligências artificiais ou naquele caso é mais mecânico até do que que constroem robôs então são robôs que conseguem construir que ponto de evolução é esse que a humanidade regrediu então eu acho que, o que mais os próprios interessante... robôs se multiplicam né que exato isso, né? exato então assim como é que a gente chegou nesse ponto e ninguém lembra porque tem essa também uh -huh. eles estão lá no futuro só que ninguém eles só menciona assim ah os antigos os antigos isso os antigos aquilo, mas ninguém lembra do que efetivamente aconteceu para chegar naquele ponto, sabe? E nem tem o que você acha de registro. E aí eu acho que ó como isso o jogo faz um pouquinho diferente de Zelda, que é uma crítica que eu sei que o Felipe tem para Zelda da questão da história. O Horizon ele tem o núcleo principal principal da história e tal qual o Zelda revela a história ou partes da história pelas lembranças dele, aquelas memórias que ele faz, o Horizon também tem. A diferença é que ele tem uma história que segue mais essas lembranças, então por exemplo, você chega no, Num lugar que tem resquícios de civilização Você vê que tem carro enterrado Tem pedaço de prédio e tal Aí você chega e tem um daqueles, os olhinhos lá Que são os visualizadores lá E aí você consegue enxergar Parte do passado Só que você já vê que no passado já era um, um passado avançado Mais avançado do que você tá Então você fica mais intrigado ainda. Então o jogo, o tempo todo E aí eu acho que No caso do Horizon O ponto mais forte Pra mim, é a história porque tinha tudo pra dar errado Tinha Sim. tudo pra dar errado A história, tudo O tempo todo eu falo assim, cara, como é que eles vão explicar isso? Como? Não tem como explicar A história tinha tudo pra dar errado E no final das do final das contas Você vai progredindo com ela e vai descobrindo as coisas E você fala, caramba, cara E não é que começa a fazer sentido As coisas vão se encaixando de um jeito e você fala Tá aí, é uma, digamos assim Uma estrutura crível de história Você tá nesse ponto aqui hoje Sabe? Então o que eu tinha mais medo do jogo acabou se tornando o ponto mais forte pra mim. E não sei se vocês concordam, no caso, como vocês terminaram também... Se vocês concordam que esse fluxo da história funciona bem dentro do muito. mundo do jogo.
4: Funciona maravilhosamente bem. É, o que eu mais gostei no jogo inteiro foi a história. Inclusive, fazia muito tempo que eu não me pegava num jogo... Procurando audiologzinho em tudo que era é. canto pra saber realmente o que tinha acontecido no mundo e as experiências das pessoas né, que passaram por uhum. aquilo mil anos antes. É uma coisa que você falou que eu acho que é
3: muito importante e muito bem feita no, nesse jogo, que no jogo de mundo, mundo aberto, às vezes você pode não ter uma história tão concisa, porque o ritmo é dado pelo jogador, né? Então, uhum. é, se o jogador não quiser fazer nada da história durante 10, 15 horas ele pode, e às vezes ele pode se desconectar ali daquela narrativa principal, mas o jogo tem um trabalho de storytelling nos ambientes tão fortes, sabe? Como você falou, você passa por um ambiente onde você tem um, aqui um prédio abandonado... E é o jogo tem um negócio que chama os Ventage Points, né? Que são dos colecionáveis... Isso... Você isso. pode ativar o seu foco e... E ver uma imagem do passado, de como era aquele lugar no passado, né? E depois que... É engraçado que é um, é um mundo tão alienígena pra gente, né? No, no sentido de que a gente não conhece nada... E é engraçado que quando você aprende que na verdade ele é... Acho que é no Colorado, né? Nos Estados Unidos, que é um lugar super comum, um lugar super tangível pra gente... É uma parada até um pouco chocante na hora da história Porque você aprender que aquilo é, um, é uma parada tão fantasiosa Mas na verdade ela é baseada num lugar real nosso né? E eu acho que o jeito que ele tem esse storytelling dentro dos ambientes É muito bom Dentro da, das instalações da Faro, lá, né? Automated Solutions Que é a empresa principal dentro do, do jogo é, O jeito que você tem storytelling dentro da, da, desses ambientes deles também é muito bom cara. E o jeito que ele, eles, eles usam essas... essas instalações para contar essa história, você adentrando arquivos, mexendo com puzzles, né? O jogador todo o tempo todo engajado em fazer algum input para gerar que a história aconteça, né?
0: Acho bacana, Felipe, porque o, o jogo, ele, ele mostra como é que essa civilização foi formada, né? Então existe toda uma religião, né? Uma coisa que eles acreditam piamente, né? E, e até a forma de controle que eles têm da, da população é bem diferente... E aí quando você sai da, do, do, dos Nora ali... Porque o pai, entre aspas, da, da Eloy é um exilado, né? E você mas a entender por, por que exilado, né? O que foi que ele fez? E aí por que, que ela também tá fora dos domínios do, dos Nora, sabe? Das Nora, no caso, né? E aí você começa a tentar montar esse pequeno quebra-cabeça com ela pequena ainda, sabe? E ela, ela, ela vai explorando, explorando, explorando... Até que ela chega no lugar que ela encontra um equipamento, né, que vai ser útil durante o jogo inteiro pra ela, né é aquele... é o foco o foco, né,
3: que é uma solução de user interface é genial, assim, você ter uhum. e por que que ela é, por que que, por exemplo como é que você daria uma justificativa pra você marcar um caminho e ele ficar piscando no, no chão, assim, tá ligado que é uma coisa total de videogame, né, você precisa de usar isso pro videogame funcionar, é, na história Funciona... também, né, Felipe, o uhum. que é raro
1: normalmente esse é, tipo de coisa, tem é. o seu personagem tem esse poder e se pode ir
3: Pois é, é, é incrível como é que tudo que eles têm em relação, seja o gameplay, seja a história, tem uma justificativa, né? uma justificativa que Exato. entra, é condizente com o tratamento que eles dão pra história. Eu acho que o mais curioso é isso, porque no começo eles não tinham a história, eles tinham o começo e o fim dela, no, no sentido de que ah, é a sociedade tribal, no mundo pós-pós-apocalipse, tem os, é, as criaturas robóticas. Mas por que que isso aconteceu? <risos> Ninguém sabia. Então só quando é depois que eles trouxeram a pessoa que até o, o John Gonzalez, que é o...
6: Do o, Las, né? Vegas, ah, o, o Las Vegas, lá o New Vegas, né?
3: Trabalhou no, na história do Shadow of Mordor também, do primeiro jogo, né? Ele que veio, e aí quando ele recebeu o pitch, ele criou toda essa história depois que o conceito já existia, né? Então o trabalho dele pra todas essas pontas que estavam completamente soltas, e amarrar tudo, e criar mais coisas em cima da, desse lore, dessa história, e tudo ter um contexto é, acreditável, né? Pra, pra que o jogador não sinta que Dar aquela fechada de... Ah, isso aí tá meio, é, meio mentiroso, né? Não tem nenhum sentido, não tem nenhum momento que isso acontece mesmo, porque as explicações que eles têm, né os conceitos que eles têm pra tudo ter acontecido, fazem algum sentido ali no, de videogame, né? Isso tá intrínseco em tudo, como a gente falou. A user interface ali, por que, que ela consegue marcar os inimigos, consegue ver os caminhos no chão, consegue ver waypoints no mapa, que são coisas que a gente leva, assim, de sem pensar, às vezes, porque, ah, isso é coisa de videogame, né? Essas, essas features tem no videogame, é. então você nem liga às vezes, mas o jeito que eles trabalham aqui dentro, como o Evandro falou, dentro da história e dentro da característica natural da personagem, eu acho que é um, é um trabalho tem que ser muito elogiado porque isso não, não é uma coisa fácil
6: é, e de novo, não é nada, não é nada, oh meu Deus, porque isso aí é a visão, visão de detetive do Batman, é a visão de bruxo do, do Witcher, do não é nada é Lash de é novo.
1: of isso, Bruno, a gente não falou é o e Molde, Molde, tá ligado? É, exato, exato. Que o Joe então, tem, tem a visão do Batman também. E aí,
6: então, <risos> aí, é. aí você vê, porque aí justamente veio, veio o que, que a gente falou lá no começo, que o Horizon não faz nada de novo, porém o que ele faz... Ele faz bem feito. Isso que o Felipe acabou de falar é um exemplo. Ele tem a mesma coisa que todos os jogos que a gente citou tem, porém eles se preocuparam em ir um passo além. Não, a gente tem, é coisa de videogame, mas a gente vai dar uma justificativa plausível para que é. isso exista dentro é tipo do, assim, mundo to, do nosso todos jogo. Esse,
3: Pronto. Todos esses jogos esses jogos tem alguma justificativa pra isso acontecer, mas em um deles fazem questão de dar um foco em cima porque eles sabem se o jogador ficar o tempo todo se indagando porque que o, o personagem tem aquela habilidade, ele vai achar algum furo, Exato. né? No Horizon, isso é uma questão de destacar o porquê e não deixar nenhuma brecha. Olha, por isso ela tem, é, ela tem esse, inclusive ela tem os genes né, de, de uma pessoa que já era muito brilhante em, em aspectos parecidos então ela já tem uma predisposição uhum. natural para esse tipo de interação com essas tecnologias também. E, e a tecnologia é o que dá o diferencial dela em cima de todo mundo. Por que, que ela consegue triunfar em cima de tantas pessoas? Porque ela já é naturalmente super disposta e ela ainda tem um super poder tecnológico aí que ninguém tem no...
0: Exatamente, sem falar que o mundo é extremamente lindo, né, cara? Como é bonito esse jogo, sabe? Você começa a explorar, com ela criança ainda, sabe? Você começa a passar... Porque no, no começo do jogo, ele, ele vai te ensinando, né, o, alguns, algumas funcionalidades do jogo em si, né? Alguns manejos de jogabilidade. E principalmente o Stealth, né? Que é uma coisa que você usa muito no, no Horizon, né? E aí você começa a aprender que você vai, vai, vai ter que... Nem sempre o combate é a melhor solução, sabe? Principalmente no começo do jogo.
1: É, já queria aproveitar aqui pra perguntar pra vocês aí. Platinaram, terminaram o jogo e tal. Como eu falei, eu joguei bem, bem mais o começo ali, sei lá, acho que uns 20, 25%. E eu achei ele um jogo difícil, cara. Essa parte que o Jandir falou do Stealth é assim, se você vacilar, você morre. E eu então... percebi que não era culpa minha, e não é que o jogo é difícil, é aqueles difíceis escroto. Que você fala, cara, que você te morre e fica bravo. Você morre e fala, porra, vacilei, eu fui querer inventar algo que não era pra inventar ainda. <risos> ou, e essa sensação é só no começo ou vai até o final?
6: Eu, pelo menos, senti isso até o final, porque você oh, o, é bom, o legal desse bom, jogo bom. é o seguinte. A, a gente até chegou a conversar sobre a questão de batalha. Eu acho que a batalha, momento a momento desse jogo, ela é muito rica em questão das possibilidades e em questão de como você tem que planejar. Por que isso que você falou, Evandro, Porque... Como é que funciona? Qual que é o nome? A gente tá acostumado com, com os jogos no geral. Vou colocar aqui o hack and slash, por exemplo. Que você chega pra cima dos inimigos e desce além e os caras são esponja de, de golpe, sabe? Agora, no caso do Horizon, você tem um inimigo, beleza, vou enfrentar o um inimigo. Só que você nunca sabe se de repente aquele, aquele inimigo tá andando em bando. Aí daqui a pouco você acha assim, ah, normal, esse vigia aqui é fraquinho. Só que começa a juntar um, dois, ah. aí, é. né? peraí. Eu tô em desvantagem agora. Será que compensa eu ficar atacando todo mundo? E todo inimigo tem uma característica única. Então você começa a parar para pensar. Opa, peraí. para esse inimigo eu tenho que planejar a minha estratégia. porque Eles ele têm tiver... pontos fracos diferentes, né, Bruno? Hum. Exato. E eles se comportam de maneira diferente. Alguns animais, se você atacar, eles fogem. Outros... Eles, eles dão um grito, eles tem até um, um emitem um som que eles chamam reforços. Então você tem que começar a analisar o comportamento de cada inimigo. Você tem que planejar, para esse inimigo aqui é muito forte. E ele tá com outro grupo ali, peraí, opa, então será que compensa eu ir atacar o cara? Eu nem preciso. Porque às vezes, isso que é o bacana do jogo, que os galopes. Os galopes estão lá de boa, comendo, comendo grama, eles não comem grama, na verdade. Eles ficam, os inimigos, é engraçado, ro o robô... Roçando, pastando, quando, Ele fica é. roçando, é, então... Os galhadores, por exemplo, ficam lá destruindo peças de metal Então cê, os caras estão na dele lá Você não precisa ir Você vai porque você tem um instinto destrutor de eu vou acabar com tudo no mundo Mas você não precisa ir lá, os caras estão na boa na dele sabe? Se você não for mexer com ele, ele não vai mexer com você uhum. Ao passo que alguns outros inimigos, eles têm já um senso de, de propriedade daquela área Se você entrar na área deles, eles vão pra cima de você né? Então o bacana, a riqueza do combate do Horizon, ele vem dessa variedade que os inimigos apresentam e também das possibilidades que o jogo te apresenta. Porque a arma... Digamos assim, a Eloy começa lá. Ela aprende a usar o arco, tem a, a flechinha normal e aí ela tem a, o bastãozinho dela, né? Então é o um combate com o corpo e a flecha. que
3: não faz muita diferença. Acho que deveria ser sua última saída, assim, né? Não é... Às vezes muita gente que eu vejo que achou que teve dificuldade de adaptar o combate é porque tava usando muito o... Esse bastão aí, né? A lança dela, né? Que não é a uhum. arma
6: que o combate. É, eu acho que depende. Ela, depois você faz o upgrade da lança, ela ganha umas habilidades bacanas de tirar, remover parte dos inimigos. É, ela toca o step, a flecha. O esquema é a flecha.
1: O esquema é a flecha. Então. Fecha tomar... as armadilhas. Ela é muito satisfatória. Então, fazer armadilha armadilhas dos inimigos. In... mano. Uhum.
6: Exatamente isso, Evandro. Quando você planeja uma ação, você executa e vê que acontece lindamente. Você se sente o MacGyver, sabe? É. Eu, eu lembro... Ah, eu acho que o primeiro inimigo mais forte, assim, que o jogo te apresenta é o... É o Dente de Serra, não é que é o...
4: É, é o... Uh -huh, uh -huh. Que é quando tu sai lá dos Nora, né? Daí Exatamente, ele... que, Exatamente, que o Roy
6: leva ela e fala assim, ó, oh, vou te dar um teste pra você ver se você tá preparado amanhã pro grande teste que ela vai fazer pra saber se ela pode se tornar um Nora ou não, né? Porque ela ainda é Já é uma
0: luta difícil, né? Então, ah, aí é
6: porque é a primeira luta que ele te apresenta que é diferente do, do normalzinho, então ali você já ó, eu vou te dar essa armadilha e tal aí ali o que que você faz? Pô deixa eu testar essa armadilha aqui, você vai pf, 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 põe no lugar, aí você já prepara uma flecha, tu chama, o inimigo vem cai na armadilha, daqui a pouco ele tomba e aí você vai, sabe então assim, momento a momento a, toda a batalha do, do Horizon tem um potencial de parecer uma boss battle de jogo, sabe, é. porque momento a momento tudo você pode uh, arquitetar o teu plano e usar o mundo ao teu favor usando dos artifícios que você tem dentro do próprio gameplay, sabe? Então eu acho que poucos jogos conseguem fazer isso da mesma maneira, sabe? Conseguem fazer que cada batalha se sinta importante.
3: Essa é uma das é. razões que eu acho que o combate é tão satisfatório também é o jeito que visualmente a, as suas investidas refletem total o seu impacto em cima dos inimigos, por exemplo. Você ataca as máquinas e você vê elas perdendo os componentes, né? É, visualmente uhum. você tem essa, essa dica. E, e as máquinas têm reações variadas dependendo de qual componente você tira ou é destruído. Às vezes você explode um, um tanque ali de combustível ele dá uma explosão e a máquina dá uma, uma cambaleado, ela cai no chão, ela, ela cai para trás, sabe? E quando você tem essa reação visual em cima do, do personagem depois que você faz uma ação, se é a melhor forma de você comunicar pro jogador a mensagem de que a destreza que ele tá tendo ali realmente é o que tá ditando o jeito que a batalha tava correndo, sabe? Por isso que você sente que a sua estratégia de combate é tão engajante tão importante, porque o tempo todo você tem um recom a recompensa visual das decisões que você tá tomando em cima do combate acho por isso que ele fica tão viciante e tão satisfatório, porque você realmente se, se sente na posição de influência em cima da daquela situação ali.
1: Uma coisa bacana também, Felipe, que é um jogo que ele assim como a gente elogiou no Zelda cara, tutorial Vai vir, o Bruno falou aí, ser apresentado por um inimigo novo dentro da história, ok, é um teste que ela vai ter de um inimigo mais forte pra ver se ela tá preparada. Só que não pipoca na tela do menu avisando, ó, oh, esse inimigo, ele tem a fraqueza aqui, então vai ter que fazer isso aqui pra derrotar é, ele, beleza? Igual isso, os outros isso, jogos.
3: Exato, isso só vai ocorrer se você fizer a análise lá com, sim, é, sim, é, dominar, com o seu foco. Tem que dominar o um inimigo. É, é e, e aí você, se você quiser saber as fraquezas, você vai ter que entrar no menu depois que você tiver feita. a análise e vê lá, e aí depois ele vai ter analisado, mas ele não te dá ele não necessariamente, ele pisca assim
1: o que, que você tem que acertar, Exatamente. né tem muita, muita parte de tentativa e erro também né? você fala, pô deixa eu tacar uma flecha pra ver o que vai acontecer aí não dá, dá zero de dano, o bicho nem, nem olha pra trás, aí você fala é. pô, na flecha não vai dar, aí você faz a armadilhazinha aí ele cai, também tem o lance do de ter parada de fogo de gelo, de raio, uhum. né Sim.
4: eu achei fundamental controlar bem o stealth ali eu nunca sou, fui muito assim de, de usar Stealth em jogo, eu prefiro ir pro combate Mas no, no Horizon Eu usei bastante o Stealth, inclusive A armadura que eu mais usei É a que dava bônus de Stealth Porque era uma, o jeito melhor assim, De tu conseguir progredir contra os inimigos né? Seguindo o jogo Fazendo o Stealth e usando bastante As armadilhas, né? Tanto aquelas que era tipo um balãozinho Que tu podia estourar de longe com uma flecha Pô, essa é Ou essa maneira ah. é, ou aquela que tu botava um, um arame, assim, tipo um arame no chão e o inimigo passava por cima dela e estourava
0: Sim. ou até prender o inimigo, né, até você é, atira eu, e,
6: e prende
4: no chão essa
6: corda, né
4: eu usei bastante, principalmente essas duas mecânicas assim, de botar armadilha e botar essa de, de passar o, o pé do bicho e estourar
0: só eu, 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 eu fiquei com um sentimento jogando Horizon que eu já tinha jogado Horizon sabe assim não não pela história em si e por, por essas inventividades assim mas tem muita coisa que é muito semelhante ao próprio Tomb Raider novo sabe a em termos de coleta de ambiente sabe de do upgrade de armas e de, de habilidades e tudo mais só que o, o, não foi o Tomb Raider que inventou
4: isso também, né? É, Exato. Só,
0: só, só que é muito semelhante por causa da, do ambiente, né? Que é sempre uma floresta, normalmente, né?
4: É protagonista feminino.
0: Sim, lugar aberto e tudo. E os arco e, e usar que flecha, né? Então acaba sendo muito semelhante em termos de... Se você gosta do Tomb Raider, do, dos reboots pra cá, né? Dos dois que foram uhum. lançados. Do Rise e o, e o, e o reboot. É, é batata gostar do, do Horizon, porque é muito fácil. Porque o jogo... Ele te cativa, cara. Você, você, você demora mais ou menos uns 40 minutos jogando com a, a Eloy criança. Até ter uma transição. Que eu, eu acho que é uma das melhores coisas que o jogo faz. É mostrar que a Eloy, quando cresce, né? Tanto, tipo, ela dá, dá um pulo, né? E aí, quando ela cai no chão, ela já vira adulta. Sabe, assim, numa transição de, de cutscene, né? E aí você vê ela enfrentando os, os dinossauros e matando todos os bichos e tudo mais ou seja, você, você não vai começar com uma personagem zeruela, sabe assim, do nada, não sei, nada estou aprendendo nesse mundo, não, ela já vai co começar com habilidades e ela só vai melhorar, né, ela, é só daí pra cima, sabe, ela não, ela não começa do zero, sabe. E de novo, o jogo te, no prólogo ele te dá a justificativa toda, porque que ela já
3: tem essa predisposição, porque que ela já tá nesse ponto que você falou que é uma personagem que já tem as habilidades, já tem a sapiense de conseguir fazer essas coisas, né? Porque ela já era... Foi treinada por um cara que já era... Também tinha esse, esses estímulos, também era um outsider, né? Igual ela, né? Um outcast, na verdade. E ela tinha já o foco, então... Mais uma vez é o jogo... Nenhum momento dando é, aquele tiro vazio sem ter um contexto em cima da... Do que tá
0: acontecendo. A diversidade de bichos que você encontra no jogo, eu acho uma das melhores coisas do Horizon, assim, tá? Porque... Você entende que eles estão. Você abre o mapa, o mapa é gigantesco, né? Para um maluco que nem eu, que adora ver esses pontinhos e, e explorar. Você abre o mapa e você vê as possibilidades, você fica deslumbrado. Mas ao mesmo tempo que você entende que cada raça de dinossauro faz sentido ele estar onde eles estão ali. Sabe? Eles não, eles não estão aleatoriamente, sabe? Tipo, eles não, não, não foram colocados. É, não, fica aí os outros ali, sabe? Não, eles fazem sentido estar, tá? porque eles meio que dominam aquelas áreas, né? De de determinadas raças de dinossauros, né? E aí você vê uma variedade absurda, né?
4: É, isso é mais explicado depois, até no, conforme tu avança na história, né? Sim. Eles, eles dizem o porquê de tal bicho ser mais encontrado nessa área ou outra área uhum. é de acordo, né, com a, o, o objetivo que eles tinham, né? E,
3: e até o negócio que o Bruno falou que ele começou animais robóticos, eles, por exemplo, os galhadores lá, eles não estão pastando, comendo a grama, eles estão coletando mesmo porque eles têm <risos> que coletar a matéria orgânica para poder levar para os caldeirões, né, para pagar e todos aqueles AI's reconstruírem o planeta, né? Só que depois que foi reconstruído, eles continuaram fazendo porque eles não tinham nenhum outro propósito, né? Então tudo tem... Nada tem uma ponta solta, né? De por que que eles estão ali.
0: Não, e de vez em quando aparecem, os dinossauros são muito difíceis de se matar, né? Tem alguns que... Cara, tem alguns que são gigantes, né? Tipo aqueles... O Tirânico? O, o, o,
4: tirânico, trovejante, o... o
6: trovejante o trovejante que é o pátrio gigante, gigante é, né? Puta merda, esse é daí... o
4: tirânico o tirânico eu demorei para ter para ter coragem de enfrentar ele eu olhava assim de longe será que eu vou será que eu não vou ele aí fiz você outras costuma. coisas é mas depois ele... que você acostuma tu se... consegue matar se... ele é mais bem mais fácil tirar aquele né? lance disco mas a disco primeira dele... vez é difícil
3: para mim o mais difícil é o britadeira né que ele fica debaixo da, da terra sim Caraca, muito e difícil. do nada ele pula assim para mim é mais chato
0: mesmo mas depois que você domina as armadilhas, sabe assim tipo, você, você já sabe que você tem que enfrentar um tipo um, um, um dinossauro à frente aí o que é que você faz? Você prepara o terreno né? aí você vai colocando armadilha explosiva, armadilha de choque armadilha que só derruba armadilha que gruda o, o bicho e você vai criando um monte de tipo de, de armadilha, e aí quando, quando você faz o barulho e o bicho vem pra cima de ti, às vezes tu já mata ele, sabe Aí nem chega perto de ti
4: ah, no terço final do jogo eu tava intocável já. Era muito difícil eu levar dano.
0: Acho que é porque ele evolui muito rápido, né? E quando você começa a evoluir lá, tipo aquelas habilidades, né? Tem umas habilidades que você vai evoluindo, à medida
6: que o seu level vai aumentando, né? você vai desbloqueando né? Essa, essas habilidades. É, você vai ganhando pontos de habilidade, né? O Isso. ponto de habilidade não é só com a experiência. Você ganha ponto de habilidade de diversas maneiras no jogo. Dentre elas, quando você sobe de nível também. Mas eu acho assim... Eu, as habilidades, elas ajudam até... Eu vejo que a habilidade ajuda muito mais em coisas periféricas. Porque você tem tipos de habilidade pra evoluir. Tem habilidade de combate? Tem. Olha lá. Eu vou dar uma alfinetada no, no Zelda aqui. Ah, quando você aprende a habilidade pra subir e chamar o cavalo. Ou chamar qualquer lugar. Pronto. Já te ajuda na questão de mobilidade. Sabe? Quando você aprende é a morte stealth pelo alto. Entendeu? Que aí já te ajuda não só na questão de combate, mas te ajuda a eliminar o inimigo num plano de altura diferente, tendo um plano de elevação diferente. Então, eu acho que o, fa o fato do jogo ficar mais fácil, entre aspas, conforme você evolui, é que, na verdade, você tá aprendendo mais sobre os inimigos. Foi o que o Felipe falou. A primeira vez que você, você vai enfrentar o Thunderjaw lá, você te viu, você nem sabe, você tomou três ar na cara, morreu. É.
1: <risos> Vocês avançaram mais no jogo do que eu essa habilidade que você que evolui como jogador, ou a personagem que você está controlando, controlando, tá forte pra caralho, e você mesmo sendo ruim, está conseguindo passar de uma maneira fácil. Acho então, que é um pouco dos dois. Eu, eu acho que anda lado
6: a lado, mas é muito mais você aprender, porque o Thunder Jolly não vai morrer se você bater nele mais forte. Ele vai morrer se você aprender os pontos fracos dele. Os inimigos, eles não vão morrer só de você bater mais. Eles Sim, vão... É isso
1: que eu senti, Me parece que é um jogo que você tem É o que o Bruno falou, toda batalha você tem que pensar Porque você tem jogos que, cara Do meio pra frente, alô Kratos Um abraço,
3: é, total. você pode ficar olhando
1: <risos> o, o Twitter e fazendo Quadrado, quadrado, triangle
3: Eu o joguei você termina. <risos> Eu zerei o God of War 3 recentemente E eu zerei enquanto eu tava assistindo A é... Aquela série do nova do, do Seinfeld no Netflix lá, porque eu não, não tinha que prestar atenção em praticamente é, e aí, nada e durante o jogo. A a
1: graça. Por mais que o jogo seja uma história boa, um personagem legal, você fala, caralho, tipo, é. você toma. Você toma um puta golpe do bicho gigante e arranca, sei lá, 10% da sua vida, sabe? E aí você, mano, você começa jogando automático. O combate, por mais que ele seja bom, até o próprio Batman, que é um combate gostoso de você jogar. Chega do meio pra 70% pro, pro final você está, tá lá, soco, soco, triângulo que é uma
0: coisa que não acontece com o Shadow of Morda, né, porque o, o Shadow of Morda se você vacilar um pouquinho, os caras então, né? morrem o é, é,
3: Horizon
1: é, me parece
0: ser assim também é, é, é engraçado
3: no Horizon também, porque como o Bruno falou, ele é uma parada que tem que ser bem tática, né, o, o combate ele é de ação, mas é, o viés é preparatório, até na destreza é tático, mas é uma parada super frenética também, né, porque os, uh, as máquinas são rápidas, elas agem uhum. rapidamente então você tem que... é um combate que ele tem esse contraste, que ele... você ser bem-sucedido, você tem que ser tático, você tem que acertar os pontos certos, é, a estratégia certa para você lidar com vários inimigos, mas ao mesmo tempo ele é muito rápido. Então você tem que ter esse poder de decisão também muito rápido. Né?
0: Você tem que saber investigar o inimigo. Tipo assim, tem, tem alguns inimigos que o ponto fraco dele... Se, se você acertar o ponto fraco, você mata fácil. Só que, só que esse ponto fraco, ele tem... Algumas camadas de, de metal na, em si, na, na, na frente, por exemplo. Aí você tem que ter uma flecha específica que ela consegue retirar pedaços uhum. do, do, do inimigo. E aí vai deixar exposto o ponto fraco para você poder atacar em si, né? Então, assim, o, o jogo ele, ele faz você pensar em cada inimigo individualmente. Obviamente que existe um limite, né? Tem um momento lá que você já chega e... Não, eu já conheço todos esses animais e eu sei como é que, que mata cada um. E às vezes você meio que é, sabe a, qual é o ponto fraco de um, de um tipo de dinossauro, mas você tá tão forte que, porra, pra mim é tudo
6: flash aqui, você vai atirando e você mata todos. Então, agora você quer ver um bom exemplo de que a habilidade sozinha, você destravar a habilidade e não faz nada? Tem duas habilidades que ela destrava, que são muito úteis se você sabe usar. Uma é aquela, aquela que ela faz um slowdown, né, tipo, ela, ela diminui a passagem do tempo, então ele faz ficar mais... Fica, o inimigo fica mais lento, fica aquele movimento de slow motion E o outro é você usar mais de uma flecha Aquele que você pode usar até três flechas é três. Você vai para duas, depois para três Se você sabe usar isso Isso vai a teu favor, porque é, de novo Como o Felipe falou, a batalha é tática, mas às vezes fica muito frenética muito... Ela escala muito rápido Porque se um inimigo conseguir avisar os outros Daqui a pouco você tava lutando com dois Você tá lutando com cinco Tá lutando com sete então assim, escala muito rápido Então às vezes essa habilidade ajuda o quê? O cara que sabe o que vai fazer Ele vai dar um slowdown no tempo Vai aproveitar para atirar num inimigo Que tem uma carga de combustível, por exemplo para causar dano nos outros Aí o cara vai usar três flechas Aí ele já sabe, peraí, esse inimigo aqui com uma só Eu não vou conseguir arrancar o que eu preciso Então eu vou pegar, usar três e atirar num ponto fraco e aí eu vou, sei lá, vou tirar flecha de fogo. Com uma só o cara não entra em ignição, ele não pega fogo ainda. Eu vou atirar três, porque eu sei que ele vai pegar em fogo automaticamente. Agora, o cara que não sabe, o tempo ficou lento, ele vai ficar olhando pra cima, ele vai pegar flecha, ficar jogando um monte de flecha normal, no cara não vai resolver nada. Entendeu? Então, a habilidade por si só não resolve o problema, ela ajuda o cara que aprendeu. Então, por isso que eu falo que essas coisas andam lado a lado, mas o principal é se o jogador entendeu. O jogador ele precisa aprender o jogo. Não adianta botar a habilidade toda do mundo nele E achar que vai ser tudo lindo, que não vai E mesmo a questão das flechas Tem flechas que são realmente mais fortes Mas aí você chega inimigos, por exemplo Que são imunes à flecha perfurante E aí? Ah, eu preciso acertar um inimigo Aí, ó, ó como o jogo pensa Você já parou pra pensar Por que você tem um tipo de flecha Que ela causa mais dano de longe eu falei assim, Não faz sentido nenhum, por que tem uma flecha que causa dano de longe Porque alguns inimigos Como é o caso da britadeira, por exemplo, você não pode chegar muito perto então você vai começar a estar dando de longe. Então você tem que pensar cada tipo de arma para cada tipo de situação. Não, é, não são só as armas elementais lá, tá? aquelas que ah, é dano de fogo, dano de gelo, dano de raio. Não tem que começar a pensar em que tipo de situação eu preciso dessa flecha que é meio a sniper dela, sabe? Que tipo de situação que eu preciso de flecha perfurante? Que tipo de situação eu preciso de flecha com dano cinético, sabe? Então eu acho que é isso que o jogo brilha quando ele te põe para pensar, porque seria muito fácil. Eu não acho ruim, eu acho que é, tem que de ter novo, jogo assim é que, tá
1: criticando esse tipo de jogo. é que o jogo se propõe Exato. É. esse combate até o final é. E ok quanto a isso, entendeu? Não quer dizer que um é melhor que o outro
4: O jogo valoriza a estratégia, né? Ele valoriza Sim. que tu pense um pouquinho o que vai fazer Justamente o que o Bruno tava falando, né? Tu pegar e prestar atenção Ó, Esse inimigo aqui eu já sei Que se eu usar uma flecha de dispersão Eu vou arrancar as proteções dele Ele vai ficar vulnerável E eu posso acertar ali o ponto fraco E matar ele mais fácil ou tem aquele inimigo que tu acerta o tanque dele e ele explode, uhum. ou congela tudo que tem na volta, e uhum. isso também dá um outro elemento que deixa um pouco mais fácil o combate pra ti então é aquela coisa, né? Não, não adianta sair só na louca, né? Tem que ter um pouco de estratégia.
0: Mas às vezes é bom, né? Às vezes é bom fi, ficar, ficar na louca, tipo com aquele jacaré, né? O jacaré dinossauro gigante. <risos> ele aparece lá assim, do nada, e tu, puta, caraca, você, você... ele sempre aparece meio do nada, assim, sabe? E aí você leva um susto do caralho. E aí você começa a tirar de longe Fica correndo pro lado e pro outro Muitas vezes acontece isso, né? Aí acaba a tua munição Aí você tem que construir, montar a sua munição lá na hora, né? Você tem que ter os itens pra ir montando e tudo Aí você não tem Você tem que se virar com outro tipo de arma, sabe? É, é, é legal, assim Principalmente até a metade do jogo ali, Bruno eu, eu acho legal Porque você não tá totalmente dominando tudo, sabe? E aí, quando aparece um inimigo muito forte Você vê uma novidade Você vê desafio E chega um momento que você já viu tudo e aí fala assim, é, ok Agora é só matar os bichos todos Porque você já, já tem todas as habilidades
4: É, não, ele deixa tu explorar bastante assim, Ver o que, que tu vai fazer com cada inimigo uhum.
0: Não, e, e, a, e a história, Rafa Cara, a história É, é, é muito legal Porque você pensa, tem a, história, tem a história principal andando Mas tem um monte de outras histórias Acontecendo E cara, eles, eles são bem escritos, sabe As, as histórias me lembra muito o Witcher, sabe, que uma quest aleatória tinha uma puta de uma história envolvida E o Horizon também tem as suas histórias Que você não, pre não precisaria nem fazer essas quests Mas elas existem e fazem parte do universo ali Pra você entender quem são aqueles povos, né
4: É, eu gostava bastante de ir nos Vintage Points Que tu pegava aquela, aquela que tu uh, via como é que era uma parte do mundo antigamente, né uhum. Há mil anos atrás Sim. E que eles eram todos do ponto de vista de um cara só. E aquele é ele cara ele ia te um... contando uma história dele. Isso, isso. Fazendo um ele tour tava... né, pelo final
3: do mundo, né? Que ele já sabia Exatamente. que ia
4: acabar, né? Exatamente. E aqu aquela história ali foi uma das que mais me pegou, assim. Eu gostei bastante de, de ouvir todos aqueles audiologs ali e, e olhar como é que era aquela parte do mundo especificamente mil anos atrás, né? Porque esse uhum. foi um outro trabalho bom que eles fizeram, né? De imaginar o mundo mil anos pra frente... Sem seres humanos E já recuperado, como é que ele poderia ficar né, Com aqueles resquícios Ainda da, da humanidade ali antiga É E o legal
6: também é que o ponto, o ponto em que o mundo, entre aspas Acaba, em que acontece esse suposto Apocalipse, não é o ano que a gente está Na verdade, ele ainda percorre Para o futuro mais um pouco E aí acho que, eu não lembro exatamente quando Mas é 2060 que começa A, a descambar de vez Então mesmo o, o futuro Que eles têm Pro Apocalipse ainda, eles têm uma história pra contar A partir do ponto que a gente tá agora, até mais no futuro Termina, é, acontece o Apocalipse aqui, entre aspas E aí você passa mil anos pro futuro E coisas aconteceram nesse período Não é que mil anos ficou de, de boa, sem nada acontecer, sabe? E é uma coisa que o jogo se preocupa em explicar também Então, ele tem essa visão de quem viveu antes desse período do Apocalipse aí e aí depois, quando você começa a ver a história, você vê que não, o mundo não parou ali e esperou você chegar depois de mil anos, né? Tinha coisa acontecendo. eu, eu nem sei se compensa a gente entrar em, em detalhes da história não, agora. entrar.
0: tem que entrar. Tem que spoiler, entrar. Spoiler, tem que, que entrar. <risos> <risos> Blocão de spoiler. Blocão de spoiler é importante, Bruno. Porque a gente precisa entender mais esse mundo aí, hein? É, uhum. é, para alguns é fácil de,
6: de compreender, para outros é bem confuso ainda. Bom, a, a, como a gente já falou Então já entra a sessão de spoiler mesmo Spoiler aí, tá, tá sabendo Tá todo mundo avisado aí, spoiler Se você
0: não jogou Horizon Zero Dawn A gente vai comentar um pouco mais sobre a história Se você não se preocupa também com a história do jogo Vem com nós, né? Tá avisado, seja <risos> avisado
4: Mas joga antes, joga antes que vale a pena joga
6: Vale muito a pena a história, vale muito a pena Sim. O, A história, como a gente falou No começo do jogo ele já te coloca mil anos pro futuro E você tá ciente É a Terra, ele não deixa... Margem para dúvida. será que isso aqui é outro planeta? É outra, sei lá, outra dimensão? Não, é a Terra e é mil anos no futuro. De novo, é um futuro em que você tem o ser humano num estado primitivo, mas a tecnologia avançada. E o que acontece é o seguinte, como que o ser humano chegou nesse ponto? Né? Que é o que você vai descobrindo no decorrer do jogo.
1: <risos> Bolsonaro ganhou a presidência. <risos> será? Caralho. Será?
6: O que acontece foi o seguinte O mundo estava mais ou menos nesse estado Que a gente está hoje Então tinha aquela, digamos assim, a sombra De um de um mundo com crises é, Energéticas E crises ah, ecológicas Em função de, 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 de aquecimento global E o que for E aí, uma empresa A Faro Automated Solutions O Sr. Ted Faro surgiu com uma proposta De criar robôs a princípio Que fossem robôs que eles chamam de Uh, vamos colocar aí de, de Eco-Friendly, né? São os robôs que eles iriam ajudar o mundo a melhorar, entendeu? Então a ideia deles em criar esses robôs, num primeiro momento, Sempre. era uma raça de robôs que ajudasse.
1: Bruno, para as pessoas tigres igual eu, que não jogaram, não Sky entendi Mad. a história ainda. Hum. Não, esse cara seria o Elon Musk, então da parada. <risos> tipo ele. É, né?
6: Então, no começo, sim. Eu... No começo, sim. Tá. Mas e aí. É...
1: Tô, tô indo, tô, tô que nem um tá? ouvinte que não sabe a história, vai.
6: Aí surge uma outra figura muito importante que é a, é a doutora Sobeck, né? É que, a Sobeck, ela é Sobeck, não pro Sobeck. Elizabeth Sobeck. Exatamente. O que acontece? Ela chega na história. Ela é uma menina, era uma menina prodígio formada em ciências da computação, tal, super inteligente. E ela chegou para ajudar o Ted Faro nesse projeto. Vamos junto, vamos criar, vamos fazer com que as máquinas as, nos ajudem. A recuperar o nosso planeta, porque o planeta tá indo para casa do chapéu, cara. Beleza. Seguiram com esse projeto. Ela agregou muito no projeto. Aí, num dado ponto, o Ted Faro falou assim: Cara, mas por que, que a gente vai se limitar só para isso? Eu acho que a gente consegue usar essa tecnologia para coisas maiores. E maiores, é óbvio que. Como diz a música do Legião Urbana que o senhor. <risos> que o senhor. Né? Evandro adora.
3: Vai estragar a história do jogo velho. Não, pô, é esse,
6: calma. Não, que país é esse, não? <risos> que a guerra. Não é uma coisa do Legião Urbana, mas eles falam isso música. Mas a guerra é que move a humanidade. Né? Então, assim. Ó o tipo que que. Ele... que
1: vocês aí, ó.
6: <risos> Não, pô, mas isso é uma crítica. Não tá... Ele não tá dizendo que ele concorda, entendeu? Mas a... todo mundo sabe que onde que tá o dinheiro, infelizmente? É no conflito. O dinheiro não tá na paz. Por que, que o mundo não vive em paz? Porque a guerra, tá, a guerra tá aí e gera dinheiro, sabe? A guerra, infelizmente, as grandes evoluções que a gente viveu ah, no mundo moderno vieram em função de guerra. Revolução industrial, corrida armamentista gera muito dinheiro. Muito é, dinheiro.
1: talvez os Estados Unidos tenham ganhado um dinheirinho aí nas duas guerras que a gente teve.
6: Talvez. <risos> talvez, é. talvez. <risos> Mas aí o que acontece? Aí o, o Ted Faro começou a falar assim, olha, eu acho que dá pra gente aplicar isso com outra coisa aí. Vamos testar um pouquinho de aplicação militar? Vamos aplicar essa nossa, essa nossa tecnologia, de repente, automatizando o exército? E aí ele começou, olha, eu acho que você não precisa ter mais aviões com pilotos. Eu acho que dá pra você fazer algo totalmente automatizado. Quando ele começou nesse, nessa, nesse lado mais bélico, a Elizabeth se afastou Ela foi lá e criou a própria empresa dela Seguindo nessa vertente do Vamos salvar o mundo com os robôs E ele seguiu totalmente nessa O que aconteceu? Ele fez tanto sucesso Essa automação que ele fez Que ele começou a criar, por exemplo Soldados robôs, então assim Não existia mais soldado humano Era muito mais barato, muito mais viável Você ter um soldado de, de componentes robôs E aí começou a substituir Força de polícia que eram as, uni as unidades lá, a Chariot, né? Que aí o que aconteceu? Essas unidades, elas, eles tinham um diferencial, porque eles desenvolveram uma tecnologia que é assim, você que tem um celular, qual que é o maior problema do teu celular? Quando tá acabando a bateria, você entra em de desespero, não é? E aí ele, ele muito, sabidamente, fez o quê? Eu tenho uma solução para isso. Por que a gente não cria um sistema robótico que não faça só uso de energia comum, mas se precisar, se precisar, em alguma hipótese... Ele produz biomassa. E o que é essa biomassa? A biomassa nada mais é do que ele pegar é, seres vivos ou tecidos vivos e transformar em energia. Então vamos supor, a bateria do robô tá acabando. Aí que ele faz? Pô, tem um, sei lá, tem um coelhinho aqui? Eu eu matar esse Caraca. coelhinho e produzir energia para mim, sabe? No início, a ideia deles é que ela fosse produzido com plantas, com resquícios e, e outra. Era sempre em último caso. Em último caso, você não conseguiu uma outra fonte de energia, você usa biomassa. Porém, como a gente sabe, tudo sai do controle e essas unidades dele começaram a perder o controle. Elas foram infectadas e aí, para elas, essa fonte biomassa passou a ser a fonte, original, a fonte principal de energia. Ou seja, os robôs começaram a consumir a vida no planeta, ou seja... Aquele projeto original dele de usar os robôs para proteger a vida na Terra, para que a gente conseguisse viver mais, saiu pela culatra. E aí, os robôs passaram a consumir a vida na Terra. E como os a gente já não tinha mais exército, não tinha nada, os robôs tinham dominado tudo, querido. Então, não tinha como. E aí, no desespero, eles perceberam que realmente não tem mais jeito. Olha, chegou um ponto, eles até tentaram construir base no espaço, é, tentaram reverter. Construir algum plano pra destruir as máquinas. Nada funcionou. A desligar, né? É, não conseguia. Aí dado num certo ponto... Mas olha como é, é louca a história no seguinte. O problema todo são robôs, certo? E aí, numa última, digamos assim... Num, numa última tentativa de corrigir esse problema... A Elizabeth Sobeck se junta de novo com o Ted Faro... Pra desenvolver um sistema... Que aí é o, o projeto Zero Dawn. Que é pra desenvolver um sistema... Que garanta a continuidade da vida... Depois desse período todo da dominação dos robôs porque eles perceberam o seguinte, já era já foi pro caralho né a humanidade do cara, olha. não, eles, num dado momento, contando a história eles falam daquele momento que eles estão falando, a humanidade tem 15 meses de sobrevivência 15 meses, é o tempo que vai durar a humanidade então nesse período eles começam a fazer o projeto que é o Zero Dawn, e o que seria esse projeto do Zero Dawn? e aí é que é a parte maluca da, da história porque eles já sabem que a humanidade já era então eles criam uma inteligência artificial que é a Gaia E essa inteligência artificial ela vai ser responsável Por repopular a Terra Na verdade nem só repopular, é reconstruir a Terra Porque depois que os robôs Consumirem toda a biomassa do planeta Você não vai ter vegetação, você não vai ter mais nada Então eles criaram a Gaia Para que ela pudesse detectar Um ponto em que a vida pudesse ser Restaurada no planeta, certo? Só que a Gaia é uma inteligência artificial Que ela mesma Teria inteligência para criar Outras inteligências artificiais E ela é uma inteligência artificial que pode controlar Tudo isso E aí o que aconteceu? Além da Gaia foi criado O Hades Foi criado Apolo Então olha que legal, Apolo era o centro do conhecimento Sempre referência a deuses gregos Então Apolo era o centro do conhecimento Então o que, que acontece? Apolo era como se fosse A biblioteca deles Toda a informação do mundo antigo Estava no Apolo Por que, que eles não têm mais informação nenhuma do futuro? Porque Apolo foi destruído Entendeu? Então todo o registro histórico que tinha se perdeu com o Apollo. Gaia. Mas, ele,
1: mas Bruno, eles hum. eram separados, entidades separadas, vamos dizer assim, sistemas separados? Ou a Gaia era tipo o Windows e o, o Apollo era um sub-aplicativo dentro da Gaia?
6: É, digamos assim, a Gaia era o Windows e os outros eram os subsistemas do Windows, sabe? Então, assim, é, ela ainda mandava. Porém, qual que era a função do Hades? O, o Hades, ele é o teu grande inimigo nesse jogo, tá? Mas olha que engraçado A função do Hades não era uma função ruim A função do Hades era ser um contraponto contra a Gaia Porque a Gaia, o que, que ela queria? Ela queria sempre restaurar a vida A responsabilidade do Hades era o quê? Avaliar se aquela construção Ou aquele momento Era válido para a vida Se não fosse, a função do Hades era destruir tudo para preparar para um momento mais propício O Hades era um protocolo de segurança Deu errado, zera tudo Essa era a função do Hades
1: Arquiteto do Matrix, né?
6: Igual é, E aí o que acontece O Hades perdeu o controle Alguém mandou um sinal E disparou o Hades no modo loucura O Hades acordou sozinho E começou, vai que vai Bota caldeirão pra funcionar e vamos que vamos Foi ele quem corrompeu as máquinas Então você vê que algumas máquinas São boas, mas aí tem a corrupção Que são aquelas máquinas dominadas pela massa preta e vermelha Isso tudo foi função De descontrole do Hades E aí a tua, a, ó, pra você ver uma função que tinham criado, que era para restaurar o planeta, e você vê que funcionou. Porque, dentre as funções que tinham, uma delas era a clonagem. E os seres humanos que a gente vê naquele ponto são clones. Por isso que a gente ainda tem vida humana, tem alguns, algumas espécimes de, de animais. Então você vê, você tem lá coelho, coelho tem javali, é. tem raposa, porque aqueles foram os que sobraram. Entendeu? E... Por que, que a Gaia construía os, os robôs em formatos de animais? Porque ela é referência que ela tinha. Hum. Então, viu como a história começa a te, te levar para os lugares e começa tudo a fazer sentido? Então, por que, que ninguém lembrava dos povos antigos? Era sempre, ah, eu ouvi isso, porque apagaram os registros históricos da nossa civilização. E
0: Mil anos, mas o pessoal não lembra ano passado, Bruno, Nas eleições passadas o pessoal não lembra. <risos> vou lembrar de mil anos atrás.
6: <risos> <risos> por que, que o Hades existe? Por que, que existe o moço de dinossauro robô? Em função dessa recriação que a Gaia tava fazendo. E aí, o Você foi criada justamente a, a, como imagem da Elizabeth Sobek Então, a Eloy é um clone da Elizabeth Sobek, né? E ela tá ali justamente como na esperança que Gaia tinha. Ela fez assim, ó. Eu criei você na experiência de que um dia você viesse aqui Pra me ajudar, pra resolver esse problema Entendeu? Que é pra derrubar a Rádio E a gente poder reconstruir as coisas do jeito certo A Eloy, ela, ela é essa, essa personagem, né? É o Neo do Matrix, né? É a, é a Seria, ela, né? ela é o é escolhido, né? exatamente exatamente. Então assim, primeiro Se você parar pra pensar, é uma baita de uma história de ficção científica Eu sou fã de ficção científica, então eu fiquei maluco com essa história E é o tipo de coisa que você não imagina eu duvido uhum. Alguém que começou o jogo E achava que o que tava por trás disso Era, era esse contexto
1: É uma
3: direção que eu acho
6: que nem não, É man, o que imaginar. normal
1: É o cara imaginar essas histórias do Far Cry Da vida, manja Que vai vir o cara do mal, porque, porque ele é do mal Porque o pai dele batia nele quando ele era pequeno Aí uhum. ele criou as máquinas Aí ele pôs o um vírus <risos> na máquina e a máquina também Quer matar porque quer matar Essa, essa explicação que você deu No enredo da história realmente é, é, Não é esperado, sabe que tem uhum. um, um enredo tão bem elaborado pro jogo.
0: Não, mas o bacana, Evandro, Evandro a, a, a Eloy, quando, quando ela, é, ela é gerada, ela é a clone da Doutora Sobeck, né? Uhum. Sim. E por ser esse clone, né, por ser a, a escolhida e tudo mais, ela tem o DNA da Doutora. Ou seja, ela tendo o DNA da Doutora, ela consegue ter acesso às próprias IAs, né? Então ela consegue entrar em alguns lugares que quase ninguém consegue. Aliás, Sim, ninguém né? consegue, a não ser ela. O lugar né? tem Só ela porque...
3: genética, né? Nas travas das portas, ela consegue entrar porque ela divide esse DNA com a, com a Elisabeth.
6: Agora, uma dor que dá no coração enquanto você vai descobrindo a história é quando você visita lá o... Tem uma parte do jogo que, como é que, como é que eles chamam? É Vitória, Vitória Certa. Eu não lembro como é que é o nome do, cap... do, do capítulo entre aspas, que eles chamam, mas é assim. O último projeto deles... Era, era o seguinte, a gente sabe que vai morrer Então a gente tem que dar o máximo de tempo Possível para que eles terminem O projeto do Zero Dawn Então todos os soldados que estão ali sabem que vão morrer Todo mundo sabe que vai morrer E aí você vai achando os áudios diários dele E os logs, cara É incrível porque tipo é, é, Eles sabem, sabe Ah, eu poderia ter tentado sair daqui, não sei o que Mas eu escolhi ficar E eu não sei o que, sabe Então é muito tocante, é uma história de ficção científica Mas é muito humana também, sabe, então é muito tocante você ver os últimos momentos das pessoas que escolheram ficar pra poder dar um futuro pra humanidade, porque eles já eram tipo, eles chegaram é, um tem pouco tem um a a vida de
4: suicídios ali, né é, Dá então,
6: sabe e, e, e assim, você vê e é uma situação, que pra gente, gente falar assim, ah, nunca, a vida não acaba não sei o que, mas é, é óbvio que pode não ser do mesmo jeito, sabe, mas eventualmente, o pessoal fala, ah, o fim do mundo o mundo não vai acabar, as pessoas vão o mundo não acaba né, mas você vê que as pessoas em face Disso, se colocaram naquela Situação, então é, é tudo muito emocional Conforme vai avançando o jogo Ele se torna até mais humano, eu acho Sabe?
0: Não, a, a, o, o próprio Desejo da, da Eloy de descobrir Quem é essa doutora, né? Porque por enquanto A gente não sabe muito, sabe? E só sabe que existe uma pessoa que é igual a ela sabe
6: É que o tempo todo ela acha Que é a mãe dela, né? Porque ela tá procurando Isso. a mãe Ela fala, é ah, você é porque o tempo todo ela é julgada porque ela não teve mãe. Ela, ela não teve mãe, não teve mãe, foi expulsa, não teve mãe, não teve mãe. Eu quero a minha mãe, eu quero descobrir quem é a minha mãe. Aí, da primeira varredura que faz nela, né, identifica a doutora Elizabeth. Aí ela fala assim, ah, é você que é minha mãe, não sei o quê. E até ela descobrir que, na verdade, não, não é mãe coisa nenhuma. Na verdade, ela é uma clone. Se bem que se você parar pra pensar, se você é o clone de uma pessoa, tô, pode dizer que ela foi sua, ela te deu a vida, ela foi tua origem, né? Então sim, é tanto que aquele final,
0: o, o final é bem emocional nesse, é bem, nesse né? sentido, sabe? Quando ela, quando ela,
6: ela, ela viaja lá para
3: para onde é a casa dos pais da, da Elizabeth Sobeck né? Ela vai para
6: e é a, a própria eu... doutora, ele Isso. então ela morreu ali protegendo tudo. Ela escolheu morrer ali para proteger, como digamos assim, é a última barreira para que eles não entrassem, para que as máquinas não entrassem, porque as máquinas perceberam o que eles estavam tentando fazer. Então é assim, as máquinas queriam invadir, falar, assim, oh, vamos invadir, nós vamos invadir, vamos detrolar tudo. Então ela foi meio que a última barreira, a resistência, para que não entrassem. Mas,
0: ô, ô Bruno, tem um personagem que
6: ela é introduzido basicamente no terceiro ato do jogo ali, que é o Silence, né? Isso, que é o, é o cara que ajuda ela a enxergar essa verdade. Porque o, o Silence é aquele cara que ele é curioso, então ele mesmo não acredita nas coisas, sabe? Ele fala assim, ah, é tudo muita ladainha, tudo muito bonitinho que vocês estão falando, mas ele até fala pra ela, você nunca teve curiosidade de saber de verdade o que, que é isso que você tem, o que que é, qual que é a origem do foco, qual que é a origem disso tudo que a gente tem. Ele que atiça ainda mais a curiosidade dela e ele ajuda muito ela. Apesar de no final ele, ele ter feito uma besteira, na minha opinião, que, né? Mas. É. Até porque ele, eu acho que ele é até curioso demais. Sabe, ele, ele é o tipo de coisa de, de pessoa assim que você fala assim: mano, esse maluco aí vai acabar fazendo besteira por causa disso. E eu acho que o final é uma indicação disso. No 2 ele vai fazer isso, né? Porque ele, ele quer in, in, interrogar o Hades, né? Exato. Então, na verdade, ele, inclusive é ele quem dá a arma final, entre aspas, para Eloy, que é a que ela usa para destruir o Hades. Só que a lança que ela usa para destruir o Hades, o Siler depois preserva o Hades, justamente na intenção que ele quer descobrir, e isso é muito importante lembra que eu falei? Alguém disparou um sinal pra acordar Hades quem então fez o que isso? ele quer saber é quem fez isso, entendeu? Então porque assim, se Hades tivesse ficado na boa teria sido uma reconstrução tranquila no momento da Gaia, como ele acordou antes do tempo e perdeu o controle alguma coisa aconteceu, então quem foi que disparou esse sinal? É alguém que sabe da existência de Hades Aí a gente vai ver quando Bruno, no 2 Horizon Zero Dawn.
4: Provavelmente no 2, né? Eles que deixaram é que... um ganchinho no final, né? Pra...
0: É. Ó, uhum. tem
4: continuação aí.
0: Mas eu acho que encerra bem a história, sabe? Se, se, não, não, se não tivesse continuação, a gente sabe que vai ter. Mas se não, se não tivesse continuação,
4: ele fecha bem a história
0: da, da Eloy. Ali, Sim. Ali, sabe? Porque... É, é,
4: que, é que nem Matrix, né? Fecha bem o primeiro filme.
0: Tem, ela, ela, ela meio que dá uma unida no, nas tribos, né? E, e as tribos... É, é interessante ver o, a, as diferenças dessas tribos, né? Assim... De até de direção de arte, sabe? Os figurinos completamente diferentes, o comportamento, a cultura, sabe? É tudo diferente, sabe? É muito legal. O
3: jeito que elas lidam com a cultura a, do passado, né? Com a tecnologia Isso. do passado é completamente uhum. diferente. Uns tratam com misticismo, outros já tratam mais como realmente só ferramentas mesmo.
0: Felipe, tem, tem, uma, tem uma galerinha que acho que é, é um lugar que é bem, que é bem gelado. Ah, dos, é a tribo dos Banuques que você tá e falando. E eles conseguem né? dominar os, os dinossauros, né? Eles puxar pro lado deles, né?
4: É mais ou menos isso, né? Na verdade tem um device lá que tá deixando eles dóceis, assim, né? Isso. De, depois tu, tu faz uma missão lá que tu acaba destravando aquilo e tá, ocorre uma, um massacrezinho ali, <risos> né? Você é pessoal. <risos> ocorre um massacrezinho ali nos Banuques. É, esses são é. os
3: caras que são um misticismo, assim, em cima da parte... Que eles, eles usam as partes mecânicas para dentro do corpo, né? Eles botam aqueles Bebe o canos óleo de fluido, do é. Óleo. É, eles bebem o... <risos> bebem gasolina do bicho, né? É assim. Inclusive, a expansão, é, o Frozen Wilds é baseado nessa Nos tribo, né? Né?
4: Uma coisa que eu achei interessante também é... Assim, não querendo entrar em assunto polêmico... Mas é que eles avançaram lá para mil anos mas tu vê que o pessoal eles têm aquele conceito de religião né cada Sim. tribo cada assim, tribo eles tem, eles a tem a sua, a sua né? religião né tem aquele pessoal lá que adora o sol né é, são o, os Karja né os Karja que são do rei isso, sol isso né? isso eu tinha me esquecido o nome tem os Karja, daí ali os nora eles são um pessoal assim digamos um da pouco matriarca. mais atrasado é que não pela figura da matriarca, mas é porque eles não confiam nada em tecnologia ali, né? Uhum. Eles são bem, bem contra. As armas
0: que você pega, inclusive, tem o um nome do, dos, dos, dos locais, né? Então tem uma, uma arma que é uma caja, né? Uma arque flecha caja. Sim. flecha uhum. caja,
6: e é característica daquela tribo,
0: né? É, o, o, assim, a, a parada da, da, da religião, isso porque isso faz parte de toda a sociedade, né? Quando você Sim. não consegue explicar o porquê, porquê que existe determinada coisa... Com os conhecimentos que você tem Você coloca Nas mãos de algo divino né? Porque se você não consegue explicar uhum. Então é mais fácil entre aspas Colocar em algo divino né? Isso faz parte da formação da própria sociedade né É por isso que a gente tem um uhum. planeta desse tamanho E cada local a turma acredita Em uma forma de Deus né? uhum. Lá mesmo Nos no Nora né Eles idolatram um espaço Que é tipo um, um local sagrado e a,
4: e a Eloy chega lá, ela entra reconhecida e entra no buraco. <risos> Sim. Por isso que ela é tratada como uma escolhida, até por uma das matriarcas ali, Sim.
6: né? É, só no por uma também, jogo. porque as outras é, as não outras gostam dela de jeito <risos>
4: nenhum. É, todo mundo, na realidade, tratava ela como uma exilada, menos essa... Uhum. Essa matriarca e o pai, assim, entre aspas. É, o dela, Roy né?
6: que ele era exilado também, né? Então, não é, tratava como exilada, né? né? Inclusive,
0: <risos> a, 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 a morte do Roy é foda, né? Assim, cara, porque.
6: Não, é muito inesperada. O é Rafa tava falando que foi. que ele acha bom que não acompanhe. Eu também achei interessante como escolha a narrativa, mas o jeito que ele morre é muito de repente, cara. E é muito. <risos> Aliás, é, é totalmente contra qualquer estrutura digamos, mais direta de, de história que você pode pensar, porque ali morre todo mundo. né Tipo, ela, você acabou de encontrar uma galera, você acha que ela vai ficar amiga do pessoal porque ela venceu a prova, daqui a pouco, flechada pra todo mundo, cara. Não fica um, só fica ela ali. Carinha
0: cara. com a máscara, né, com tipo as metralhadoras de, de, de flecha, né, muito foda, cara. muito foda. O jeito que eles chegam é assustador o negócio. Pessoal
4: ali assistiu o Game of Thrones pra fazer aquela parte <risos> do jogo. <risos> Morre todo mundo, ele não sobra ninguém. tem
6: né? E realmente a morte do Roy ali é muito emocionante. Até porque ele falou assim, ó, a partir de agora você tá sozinho, eu não vou mais te acompanhar. Agora você vê como o cara é. O cara não consegue deixar, ele sentiu o perigo e foi lá e se sacrificou pra salvar ela, né, cara? É muito. É,
4: eu pensei que ele nem tivesse morrido de primeira, pra falar a verdade. Eu também. Porque ele some, né? Ele, tipo, tu não vê corpo, tu não vê nada. Ele de repente ele sumiu. Capaz dele de não ter morrido aí,
0: ele voltar no 2, né? No 2, já pensou a história dele no
4: 2. <risos> Mostra ele caindo lá do, do precipício... Se segurando em <risos> alguma coisa.
0: Mas eu acho bonitinho quando você volta... Depois dele ter morrido e tudo mais... E tá acontecendo tudo... Aí você volta pra sua casinha lá... Aí ela, ela faz, né? um Tipo um túmulozinho Ela conta ele, tudo todo. que
6: aconteceu... É muito bonito isso, cara. É bonitinho, é muito, né? é bonitinho. Porque ela se sente sozinha no mundo... E realmente, mesmo depois disso tudo... Você vê que não são todas as pessoas... Que enxergam ela com bons olhos ainda... Então ela ainda se sente muito só, então quando você volta lá pra casa dela, né, ali onde eles moravam juntos, ela para ali e fica contando pra ele, né. É, é realmente muito bonito. Né? É
0: legal, assim, é, assim o, o jogo, pra, pra gente ir pros finalmente. O, o jogo ele traz muitas possibilidades de, de exploração, né? Tipo aquelas, aquelas fortalezas que você chega lá e tem que matar todo mundo pra você dominar aquele local e transformar pra um, um local seu ali, sabe? Isso tem em vários jogos de mundo aberto, né, praticamente um domínio de território e dependendo da, do quanto você tá evoluído tem uns locais que são bem difíceis, né, de você dominar tudo ali. Às vezes você consegue dominar tudo só no stealth, né você vai lá uhum. matando todo mundo e aí limpou
6: Esses aí são os acampamentos dos bandidos é. lá, né, os que você vê os acampamentos dos ladrões e tal, que você precisa limpar
0: Eles vão virando checkpoints, né
6: isso, é uma estrutura até de missões que você... Eu esqueci o nome do cara que te apresenta essas missões, é um cara que, também que ele é assassino de ladrões. Ah, o grande barato dele é ficar matando o bandido.
4: Ele sempre aparece perto dos acampamentos, isso, né? Isso, exatamente. É que eu tá. não
6: lembro exatamente o nome dele agora, mas é... é ah, eu e... também não. Mas ele mata... ele
4: sempre te dá uma dica, assim, ó, isso. aquele lado ali é um pouquinho mais esguarnecido, tenta ir por ali. Tem e o legal é que, que não, ele
6: não tá fazendo isso por bem, ele não tá matando os caras, ah, eu sou... Tipo, a justiça, vou matar os bandidos. Ele, tá, ele até falou, eu, eu gosto de matar. Então, já que eu tenho que matar, eu vou matar os bandidos. Você tá falando, nossa, esse cara é o justiceiro. Tá defendendo as pessoas. Não, ele, eu falo assim, eu gosto de matar. Tem, inclusive, uma turma que são lá, lá do, dos campeões, se eu não me engano. É, não, aí são os campos de caça. Isso. Os campos de caça, né? Isso. Que aí você tem que ganhar os sóis lá pra você... Você pode trocar pra armadura depois. E aí você pode entra trocar. no clubinho. É, o clubinho da galera de caça, né? Aí você vai lá no. Nossa, eu acho que eu fica. Fui,
1: eu fui um na hora errada, mano. Aí eu, caralho, essa porra tá difícil pra caralho, que jogo infernal. Depois de umas cinco vezes que eu me liguei, que ah, eu não tenho isso aqui ainda, eu fui conseguindo fazer. É. Tipo, ele precisava de uma habilidade que eu não tinha aberto ainda, e eu tava lá igual uhum. um imbecil tentando fazer, tá ligado? É. Acontece. Acontece toda, toda a hora Mas, no são jogo. São bons, né? bons desafios, bons desafios, bons desafios.
4: É, é. inclusive eu, o clubinho de caça lá ele te dá uma das quests que eu achei mais legal, assim, side quest que foi de matar aquele tirânico que era diferenciado lá ah é o, é o olho vermelho, não é alguma coisa vermelha, não vou lembrar acho qual que, qual, qual a, que é. acho que é mandíbula vermelha, não é? eu acho que
6: é, é o red, é o red me, job alguma lembro. coisa assim,
4: mas não, é, é alguma coisa vermelha
6: mesmo, que aí você tá ajudando a menina lá, e aí são dois tirânicos que estão ali, né, e aí um deles é o é o bichão é o bichão mesmo e tem, tem os caldeirões também, os seus criados dos caldeirões, os que caldeirões, são meio que é. É. as dungeons do mundo do, do uhum. Horizon, né? São justamente estruturas internas... Você ganha habilidades, né? No, no final de cada uma, né? É, você ganha aquela conversão, né? Pode você converte os... Você converte as criaturas que são criadas por aquele guardião, por aquele caldeirão. Então, ele é, tem o símbolo, é o Sigma e tal, então cada um deles... Te permite converter um tipo de máquina, né? É bem
4: legal, cara. eu tava minimamente preparado pra ir a um caldeirão, eu ia. Porque a habilidade de controlar tipo de, é de tipo ajuda ajuda muito ajuda muito né? importante. Ah, muito Porra, importante. o cavalo,
1: eu consegui, eu abri o cavalo, mano. Educar os cavalos era maneiro pra
4: cá. Não, porque, vo porque <risos> você.
0: Você. Dependendo do, do, do inimigo que você transformava pro seu lado. Ele te
6: ajudava na batalha. Ele te
0: ajudava, cara. A tinha uns que eram muito poderosos, né, cara? Ele passava por cima de todo mundo, né? Muito bom. E você vê os bichos brigando, assim, de longe, e você é assim, caraca, ele tá brigando por mim, né?
6: Ah, isso é outra coisa muito bacana. Passeando pelo mundo do, do Horizon, como ele tem humanos e máquinas, às vezes você pegava máquina lutando com máquina, ou humano, tribo de humano lutando com máquina, <risos> aí você pode escolher. Vou ajudar não vou, vou deixar os caras se matarem, eu não tô nem aí. Então é muito legal.
0: Normalmente os caras estão se arrebentando, né? Porque as máquinas atropelam O Ô Bruno, a DLC é um
6: complemento muito bom pro jogo, ou nem? Ele, ele é uma área nova, inclusive assim, não é só, ah, são missões novas no mapa que existe, não. Ele abre uma área nova, mais ao norte do, do jogo, que inclusive é, é até uma menção... Isso aí, essa história toda começou justamente no jogo principal, tem um cara que você não precisa fazer missão Nenhuma obrigatória Mas tem um cara que tá escondido no cenário E ele tá contando a história do norte Ele fala assim, olha, as máquinas do norte Máquinas que você nunca viu Se você procura desafio Isso no jogo normal, tá? E ele, e ele é esse cara que gosta de beber Sangue das máquinas, então a missão pra ele é o seguinte Me traz sangue de tal máquina E aí você assim Esse cara tá doidinho, esse cara tá doidinho Porque ele tá tomando <risos> sangue das máquinas Tá bem
1: louco de óleo <risos> Aí ele, só que que aí... o meu, meu primo tem um Playstation 5 Que o pai dele trabalha nos Estados Unidos
6: <risos> Só que aí Começou uma especulação o seguinte Cara, ele tá falando dos territórios do norte E realmente os territórios do norte são bloqueados E aí começou, nossa, será que ele tá indicando Alguma missão secreta, não sei o que E aí quando chegou o Frozen Wild O pessoal é meio que ligou, tá vendo? Porque é uma história relacionada aos Banuks De um território novo ao norte E o mais legal Ele traz criaturas novas Então ali, é uma área nova do jogo com novos inimigos, inimigos que existem também modificados e mais fortes, além de novos, e também com uma estrutura que te... Aí sim ele pegou um pouquinho de Zelda, porque lembra uma das coisas que eu falei de Zelda quando eu comparava com o Horizon na questão das armaduras? O Horizon é o seguinte, você escolhe uma armadura, dificilmente vai ficar trocando de armadura. Depois que você pega lá a armadura que regenera, então, meu amigo, nunca mais você vê mais nada na vida. É, muito né? tranquilo. No caso do Zelda, ele sempre te dá uma desculpa Pra ter que voltar pra uma armadura ou outra Eu vou escalar, tem que usar essa Eu vou nadar, tem que usar essa Eu vou lá na parte do vulcão, tem que usar essa E o Horizon faltava isso No, no Frozen Wilds, meio que alguns inimigos Te forçam a usar a armadura Então meio que interessou alguns probleminhas Que o jogo tinha de, de coisas meio descartáveis A armadura no, no Horizon É uma coisa que você pegou uma mais forte E dificilmente você volta pra uma anterior, sabe? Então... Pra quem gosta de Horizon e quem tá procurando algo novo, um pouco mais estranho, um pouco mais desse mundo, na minha opinião vale muito a pena, porque ele traz conteúdo novo e, e é, ma é mais chance pra você ficar explorando. E agora eu tô jogando ele no Ultra, né? Porque o, o, a campanha normal eu terminei no, no difícil. E aí agora eu tô jogando ele já no Ultra, que é pra travar... As e traz conquista nova também. Quem é Trophy Hunter aí tem, tem troféu novo também.
3: Aí tem umas coisas que eu acho que ele faz até melhor, porque, por exemplo, eu acho que ele melhora muito ainda o storytelling é, dentro da, das instalações que você ainda tem, instalações uhum. do passado, né? Eu acho que ele atrasa uma relação melhor até da Eloy com é, alguns NPCs assim também, uns personagens mais interessantes e tal. As quests, ela tem, acho que ela melhora ainda a importância de algumas quests, algumas side quests também. Porque DLC é uma parada que muitas vezes se as, é, as pessoas trabalham logo depois... É, elas conseguem ver o produto finalizado, entender algumas partes que o jogo poderia ter sido melhor e eles conseguem aplicar isso em cima do DLC. Eu acho que uhum. é, o Frozen White tem um bocado disso. Ele tem algumas melhoras muito boas, assim, é, interação interações os personagens, dá um pouco mais de sentido a sidequest também. E visualmente é lindo, né? Porque ele, ele se passa em Yellowstone, né? Então, é um ambiente de neve, mas é
6: fantástico. Lindíssimo, o lindíssimo. Aliás, Horizon, a gente até já falou, mas... É um mundo belíssimo. Você navegar pelo mundo de Horizon é né? fantástico, fantástico. Cada local com a iluminação diferente. O bom é que
0: tem a passagem de tempo né? no, no mundo de Horizon também. Uhum. Então faz todo o contexto, né?
3: É um jogo tão diferente à noite, né? Acho que eu nunca vi um jogo uhum. tão trabalho
0: de... Aquela
3: iluminação noturna igual ele tem, assim. É. Sim. Na chuva também, né?
0: Uhum. O, clima, o clima é muito bom no, 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 no Horizon, né? Ele... É, é, é um jogo que ele tecnicamente eu acho impecável, sim sabe vou aqui já por finalmente indo para nota tá tecnicamente eu acho impecável é, a direção de arte do jogo é inacreditável sabe assim a, a riqueza do universo do, do, do mundo né cara é absurdo sabe e essa essa personagem ela é muito carismática sabe um carisma que que assim por ser uma, perso uma, uma personagem nova você pensa assim ah vou a gente vai vai demorar para gente né porque porque ela não tem aqueles traços que normalmente a gente vê em personagens de videogame protagonistas, sabe, assim? Que eles sempre querem valorizar curvas e tudo mais. Não, ela é bem. Ela é bem diferente, assim, sabe? Por causa do visual do universo que ela, que ela tá, né?
3: Ela é uma, uma
4: pessoa um normal. De guerreira, né? De guerreira, é. assim. Uma guerreira,
3: uma, A maior distinção, né? O maior destaque que ela tem como personagem é a personalidade dela. Que é completamente ímpar nesse mundo. Assim.
0: Mas ela continua linda, entendeu? É uma linda do, do, do jeito dela, assim, sabe? Do. E como o jogo apresenta a personagem, ela fica, sabe? Um, o conteúdo dessa personagem é, é, é absurdo e a gente tem que ver mais, sabe, sobre, sobre essa personagem no futuro e sobre esse universo que eu acho tão rico e, e a, a, acho que tem muito a, a, a se explorar ainda, sabe? De horários de Rodão. Então é um, é um jogo que, porra, eu coletei demais, item demais, cara. Tudo que aparecer no mapa para coletar as plantinhas e as ervas. E não sei o que, tudo no chão. Aí você mata o inimigo, aí fica lá aquela pontinho lá. Lá no puto que parei, você mata de longe. Putz, tem que ir lá que eu tenho que coletar o que tem, aquele negócio. Aí você vai pegando os cacos, né, o dinheiro desse universo. E aí você vai pegando as velas. Aí você vai usando esses itens pra construir outras armas, pra fazer upgrade. Fazer... Cara, é um,
6: uma porrada de coisa que você faz. Aliás, jura só, um, só um comentário importante que a gente não falou. O sistema de gerenciamento de itens desse jogo, e a facilidade que você tem dentro do próprio jogo para evitar entrar no menu é ímpar. Eu não vi nenhum jogo até hoje, porque você não precisa entrar no menu para criar munição, pegar arma, trocar... Tudo. No combate você consegue... É muito fluido. Então, justamente porque ele quer fazer o combate tão fluido que ele quer evitar que você entre no menu. Então, o sistema de combate, como ele faz uso do controle para evitar que você precise entrar num menu pra usar item, pra trocar de arma tudo, hum. é, é muito, muito bem feito, cara. Do ponto de vista de design essa parte do jogo é muito bem estruturada.
3: A coisa que ele tem foda também é na user interface né, que é, são os menus que aparecem na tela ali, ele tem uma UI dinâmica, né quando você não tá fazendo... Por exemplo, não tá em combate, não tá em nada... Ele esconde a maioria dos elementos da interface... Que é pra ele dar o foco no jogo, né? No visual do uhum. jogo. E aí, dependendo da atividade que você estiver fazendo... Ele começa a aparecer alguns elementos... De uso de interface na tela, né? Então, acho que essa... Porque, pô, o jogo... A gente falou, o jogo é lindíssimo. Então, tem hora que você não quer ver... Uma setinha, Barra de energia, um mapa, né? tá ligado? É, você <risos> quer simplesmente ver o jogo. E ele trabalha de forma natural... Que ele tem essa uso interface dinâmica.
0: Se você gosta da exploração do, do Tomb Raider... Do Witcher do, do 3... Do próprio Shadow of Mordor e tudo mais. Cara, o Horizon é um prato cheio ali, sabe? É um, é um jogo que vai ser lembrado no final dessa geração. Ele vai ser comentado, né? Um dos grandes jogos que saíram nessa geração. Se é que quando a gente chegar lá no final da
6: geração, tá, talvez já tenha saído, sei lá, a trilogia Horizon, sabe? Não, no final dessa geração, não. <risos> Acho que o 2 até pode ser, mas trilogia é muito, hein?
0: É, não sei. Mas o, o certo é que vai acontecer essa continuação, né? É fato, né? numa próxima
6: E3 aí, vão anunciar... É, fez um sucesso, inclusive, bem maior do que o esperado, né? eles É óbvio que ninguém lança jogo esperando que seja fracasso, é. mas eu tenho certeza que ninguém esperava que a recepção pro Horizon seria tão positiva, assim. De novo, porque é um jogo que veio de uma equipe que não tinha, digamos assim, não, não vou dizer gabarito, porque eles provaram que, tempo que o jogo foi o que foi, né? Acho mas que não né? tinha histórico de jogos assim, tanto que a gente não falou muito da história da Guerrilla, mas antes mesmo de ela virar um estúdio da Sony... Ela só tinha FPS... Ela fez aquele NEM 67 lá... É o... Que era um FPS também... Show né? Shock né? Exatamente... E aí... pela Eidos. Exato... E assim... Os caras vêm desse pedigree... Entre aspas... De jogo de tiro... E faz um jogo desse... Logo na primeira empreitada fora desse mundo... Então... Faz você pensar... Esses caras estão fazendo a coisa errada o tempo todo... Eles vão estar tá fazendo isso aí desde o começo... Né? <risos> Ah, mas, mas é
1: experiência, cara. Experiência pra chegar até ele. Sim, aí. sim. E sobre é, mas... a continuação, vai ser. Já preveja aqui, ó. Pai é. Vai ser aquele trailerzinho canalha de 15 segundos. E aí vai mostrar só o mundo, tá ligado? E aparecer Horizon 2, caralho, meu Deus, eu quero! Puta que pariu, jogo é foda. É,
0: eu, acho, eu acho até que o Horizon, ele tem algum, algumas side quests, isso pra, pra já dar minha nota. É, tem algumas side quests que meio que Não, não, não agrega muita coisa são, Acaba sendo repetitivo quando você vai de um De uma tribo pra outra assim sabe Parece que é a mesma coisa que você tem que fazer Só que Com um, a pseudo história é diferente, assim, Mas é a mesma coisa que você tem que fazer sabe e, e isso acaba deixando o jogo repetitivo Mas cara, todo jogo de mundo aberto ele tem a sua repetição né? Porque enfim, você está Explorando ali naquele universo né? Então não, não tem como criticar muito a repetição De jogo de, de mundo aberto a não ser quando a repetição é sem sentido, sabe? Você tá fazendo as coisas sem muito sentido. Mas, cara, jogaço, um dos melhores jogos de mundo aberto, uma personagem nova fantástica, um mundo novo fantástico, dá, dá gosto passear pelo universo de Horizon, como dava gosto de passear pelo universo de Shadow of Mordor, só pra matar os bichos, sabe? <risos> você, você deixa a história de lado, mas você quer só explorar pra, pra matar os os dinossauros e no, no Shadow of matar os óculos, né? Então, é um jogaço. Com certeza darei 99 vidas para Horizon Zero Dawn. É uma de fritas você que jogou, não muito, mas jogou
1: Joguei não muito, logo me recusaria dar nota, porque, como dito no outro cast, não quero os Graus me encher no saco. Porém, <risos> tenho algo para falar, porque o pouco que eu joguei aconteceu algo que é muito difícil de acontecer comigo nesse jogo, que eu comecei a me importar com a série de quests, cara. Sim. Aí chegou um momento que eu olhava tudo e eu falava assim, ah, tem essa aqui perto, vou fazer. E eu gostava de ficar ajudando a galera, aquelas historinhas, ah, minha irmã, meu irmão tá. se perdeu faz tempo que eu não vejo ele e falaram que ele tá aqui, ó. Tem como você ver ali? E aí ela via o que tava acontecendo, tava gostoso, até a parte que eu joguei tava muito bom. Infelizmente eu tive que parar de jogar porque tava nas treta da parte da mudança do apartamento, não sei o quê, tira, e foi um período que eu joguei pouco ano passado. Mas ele é o primeiro da fila atual que, que eu quero terminar, jogar, fazer tour e comprar o DLC e os caralho. Certamente é um dos melhores jogos do ano e talvez vai se tornar um dos melhores da geração. Muito bem, Rafa, por favor.
4: Uh, então, como eu já tinha falado durante o cast. Uh um jogo que me pegou muito pela história, história fantástica, assim, de sair procurando itenzinho de áudio e vídeo e qualquer coisa que pudesse contar um pouquinho mais do, do universo, mas também a jogabilidade excelente, combate muito bom, eu ouvi umas, umas críticas aí de algum pessoal falando de que o combate não tem aquele sistema de lock, né, pra travar num inimigo e ficar contra, combatendo só com aquele inimigo, mas eu achei que Justamente pela, pelo combate ser tão frenético e às vezes você tá enfrentando mais de cinco inimigos, esse sistema de lock não fez falta nenhum, assim, pra mim. Eu achei o combate muito bom, a jogabilidade excelente, não tenho o que criticar, assim, da jogabilidade. Como o Jurandir falou, tem algumas side quests ali que, que não dão em nada mesmo, mas sempre tem, né, com, uh, aquela partezinha pra encher linguiça um pouquinho. E falando, assim, mais da, da minha nota, então... Uh, o Bruno já tinha me perguntado antes uma lista dos meus jogos do ano e eu tinha falado pra ele que o Horizon era, o meu, o, pra mim, o jogo do ano. Justamente pelo fato da, da história ter me pegado tanto, aliando junto com, a, com essa jogabilidade que eu achei fantástica, né? Então eu não tenho como dar outra nota que não seja 99 mil. Excelente! Inclusive... E
1: olha que não dá nem pra zoar o safado, que ele falou que tava jogando Switch pra caralho recentemente. Aí. Então não dá pra falar que ele só tava gostando do Horizon porque ele não jogou, tá ligado? O Sim, Zelda é. e o Mario. Eu virei, eu virei
4: o Zelda e o Mario há pouco tempo, inclusive. Porque é. eu peguei o Switch agora em novembro só.
1: Vocês. Eu deixo, só voltar só,
0: só, só antes de passar ah, para as nossos do Felipe e do Bruno, quando aparecer aquelas perguntas assim, ah, você tá conversando com o um personagem, aparece um. Pra, pra você responder. Com um coraçãozinho Aí você sabe isso com o curso, coração, ou com cérebro
6: ou a força, aham. Uh -huh.
0: Tem diferença, tipo, você responder sempre com pulso, assim, sempre grosseira, sabe? Porque você é puta que muda. A tem no final é na... do jogo.
3: É, nas reações dos personagens em relação a você. Não tem nenhuma diferença que vai ser... Não é um Mass effect da vida, por exemplo, que a sua escolha vai interferir tanto. Mas é, por exemplo, naquele combate final que você tem contra aquele arauto da morte, lá é, dependendo dos personagens que você teve, uma relação que acabou bem. E, e não só essas escolhas, mas é... Essas uma escolhas acho que na verdade nem coisas. importam, mas é... Se você fizer alguma sidequests específicas, algumas pessoas... É, você vai ter mais aliados na fina, naquela batalha final, né?
0: Porque tem um, o carinha lá do, do Templo do Sol que tenta dar em cima de ti, né? E tu dá uma <risos> dispensada nele lá.
6: Não, mas esse cara, tipo, ele parece que vai ser mó... Tipo, ah, esse cara é mó trouxa e ele acaba te ajudando bastante, cara. É. Nesse jogo ele, Eu me impressionei com a evolução... Desse personagem aí durante o jogo.
1: Okay, okay. Eu acho mas... bom como o Bruno analisa as pessoas, tá ligado? Esse cara é mó trouxa. <risos> <risos> Imagina ele na vida real, tá ouvindo o trabalho que ah, cara é mó trouxa.
6: <risos> mas o, o que muda é isso: a tua relação com as pessoas que você tem a oportunidade de interagir. Na verdade, é um pouquinho dos dois. Tem o side quest, mas dependendo do diálogo que você vem, inclusive, você não pode completar a side quest. Então por isso tem que tomar cuidado. Mas o resultado final é assim. A galera que você tem um bom relacionamento Volta pra te ajudar naquele final Entendeu? Pra batalha final
3: Eu não acho que a escolha exatamente da, do seu sentimento Naquelas é, respostas importa Pode ser que alguma daquelas, daquelas escolhas Feche um, alguma sidequest Mas eu acho uma também opção, não então. É, eu não tenho certeza Mas eu, eu sei que pra você ter todos os aliados O mais importante é você fechar as quests deles né? na É ajudar deles, eles,
6: eles né? na necessidade deles né? Então Isso. se tem uma sidequest com ele Você tem que ajudar pra ele poder te ajudar depois Entendi. Ô Felipe, tua nota aí, por favor, e tuas considerações? Bom, a gente
3: falou muito aqui do. de como que é um, é um produto tão único assim. E eu, e eu realmente não lembro de um caso igual ao Horizon: que um jogo. primeiro jogo de uma nova franquia. E nesse caso aqui, como a gente já comentou, um time que estava acostumado a fazer é, First Person Shooter, né, FPS, é, jogo de tiro em primeira pessoa, linear, passar para um jogo de ação, um RPG de ação em terceira pessoa, mundo aberto, né? E uma mudança tão drástica e no primeiro jogo da nova franquia acertar tão bem assim né terem a maioria dos pontos básicos você teria que ter é, para ter um jogo de qualidade desse tipo bem e ir além né que a gente falou o trabalho que eles têm de detalhe para a história para a criação do mundo é, é fantástico eu acho que isso é vital para você criar uma franquia nova né você realmente no primeiro jogo você passar aquela conexão da personagem principal com o jogador e do mundo com o jogador Eu acho que isso, o jogo ele é impecável nesse aspecto como o jogador de falou também o teu aspecto dele é impecável, tecnicamente acho que é o jogo de mundo aberto mais bonito e mais que funciona mais tão bem assim que vi nessa geração.
5: Mais
6: que o Witcher? Acho em termos é de variedade é mais sim, cara. Porra, porque o Witcher...
1: De jogo bonito Aquele modo de fotografia dele é uma parada absurda. É, o Witcher eu acho que sim. ele é um jogo maior, da hora, né? Tirando fotinha, tá ligado? Fala, é, muito da hora. bonito E aplica filtro e não sei o quê. Eu acho que talvez
3: o Witcher não, não tenha como ter esse aspecto tão refinado desse jeito, porque ele é um jogo maior, né? Horizon é um jogo grande, mas ele não é um jogo enorme, não. Ele é... Ele é. Tanto se você botar nessas escalas do mundo aberto, ele é um jogo um pouco menor. aí. provavelmente tá mais a parte de baixo dessa tabela dos RPGs gigantes. É, mas eu acho que, tecnicamente, ele é um jogo incrível, assim. E o Jogandinho mencionou o Witcher agora. para mim, o Witcher é o epítome que a gente tem do RPG, o Western RPG, né, de mundo aberto. É um jogo fantástico, um dos maiores jogos de todos os tempos. E tem várias coisas que o Horizon consegue fazer perto, tem coisas que ele faz pior. Mas um aspecto que eu sempre tive medo antes do jogo sair, que era o combate. O Witcher, Witcher tem aquele... Não exatamente o gameplay travado, mas tem um negócio que a galera chama no videogames que é o jank, né? Que é... Realmente, é um, às vezes, é um pouco travado a movimentação, não é exatamente fluido. Eu acho que esse, por exemplo, é um aspecto que o Horizon consegue passar o próprio Witcher, que pra mim é o grande produto é, do seu gênero, assim, né? E, e eu acho, cara, por isso, pelo tipo de impacto que eles conseguiram estabelecer com o primeiro jogo, o jeito que foi feito, e, tanto que deu certo, sabe? É um jogo com uma boa história... Uma Bom gameplay, bom criação de mundo. Tem problemas, eu acho, acho que por exemplo o combate com os humanos, esse vê que a gente nem mencionou no programa, ele é bem inferior em relação ao combate com as máquinas, né? É um, é um ponto que a própria inteligência artificial dos humanos é bem inferior também. Então eu acho que por todos esses méritos que o jogo tem, de ter conseguido criar esse, esse mundo e essa, essa nova franquia de forma tão certeira no começo, de cara. Eu acho que a, a Guerrilla merece aí os 99 vidas.
6: Né, oh, Horizon Zero Dawn também. Bonito! Bruno Cavalho! Sabe o que é engraçado? Ah. De todo mundo... De, é muito engraçado, Jogo de Cultura, System, é muito bom. De todo mundo que tá aqui nessa ligação, eu tenho certeza, certeza absoluta que eu sou o que mais gosta de Horizon. E vai a minha nota vai... ser vai dar 99. Lá exatamente,
4: é. exatamente. <risos> O Bruno tinha falado no outro cast, já que não ia dar 99 Já, já falei, da eu falei, falei mesmo.
6: Ter falado isso. Não, porque, assim, Horizon é tudo isso que vocês falaram. Assim como o Rafael falou, o que mais me cativa do Horizon é a história. Eu sou fã de ficção científica, assim, e é uma história que é muito satisfatória você descobrir junto com a Eloy, sabe? Você, nesse sentido, faz, faz muito bem não saber nada pra você ter tua expectativa, assim... É superada muito, porque nunca, em mil anos, se você me perguntasse, eu nunca imaginaria essa história. Eu nunca tenho cogitado isso com a possibilidade em nenhum tipo de mídia, até que Horizon me apresentou essa história, sabe? Então... Bruno,
0: Bruno, eu tô rejogando aqui do, do, do começo, né, do, do zero, uhum. num, num jogo novo. E, cara, é, impre é impressionante como você chega em, em um vilarejo próximo da, da, da tua residência e tudo. E você passa pelas pessoas e as pessoas ficam te xingando, né, mano?
6: Ah, exilada. Sim, é.
0: Ah, a, a, a Eloy ela tinha tudo pra ser puta com esse
6: mundo inteiro, sabe, assim, de querer matar todo mundo, sabe? Sim, exatamente.
4: Ela, ela tá ali pela jornada dela, né?
6: Exato, exato. E, como eu falei, o gameplay também acompanha magistralmente o gameplay, batalha, batalha, é o que eu falei, cada batalha aparece o boss battle. Porém, quando você chega nos boss battles mesmo, aí dá meio uma caída. Eu acho que Onde ele poderia ser mais ainda... Aí você já tá tão mais legal... As outras batalhas são tão mais legais... Que as boss battles falam assim... Ah, tá, né? Porque as outras batalhas comuns... Já são muito mais legais... Ah, outro problema que eu tenho... E isso, isso não é nem culpa... Do Breath of the Wild... O pessoal vai falar... Que é culpa do Breath of the Wild... Por causa da, da escalada... Mas eu já falei que o meu... A, o meu grande amor com Breath of the Wild não é a, a, a opção de escalar, mas assim de poder descer com o glider, né? Essa pra mim, esse pra mim é a maior evolução do, do Breath of the Wild não é escalar. Pô, isso,
3: isso foi foda mesmo voltando até no Frozen Wilds, no DLC saiu depois de eu ter jogado Zelda também e, cara, isso é uma coisa que o jogo tem que melhorar muito o segundo que é ter formas de é, fazer o Traverse pelo mundo mais divertidas, né? E realmente uhum. o parapente é um bagulho que não tem como viver sem
6: aí depois de ter jogado é. no Zelda, cara. Você quer fazer em Exato. Exatamente. Mas é o que eu falei, o meu problema. Vocês assim, ah, mas aí fica fácil para jogar o Breath of the Wild. Mas não foi nem por isso. No próprio Horizon, é que, e vocês não sabem o meu nível de loucura, porque quando eu vejo uma montanha, eu tenho que escalar. E eu não ligo se eu vou ter que escalar como o Zelda faz, ou se eu vou escalar pulando, porque eu literalmente fico pulando até achar um ponto. Porém, algumas montanhas, mesmo você pulando, não dá pra escalar. E isso me irrita. Isso me irrita muito, <risos> sabe? E, e realmente, como o Felipe falou. Depois de jogar Breath of the Wild, ainda você vê que como é gostoso você cruzar o mundo de maneiras diferentes. Dito isso, minha nota para Horizon, que é com certeza aí o melhor jogo, na minha opinião, do Playstation 4 até agora. O melhor exclusivo, pelo menos. E que bom que a gente teve um 2017 que a gente pode falar de tão, tantos jogos aí parelhos, né, e... Então minha nota dele vai ser tão parelha quanto todos esses jogos foram pra mim. Apesar de ter sido o terceiro melhor do ano, foi por pouco ali, né? Como eu falei, se não fosse a Nintendo, ele teria sido o meu melhor do ano. Mas que bom que tivemos o Switch também. Então minha nota pra Horizon será tal qual de Mario, será tal qual de Zelda. Tem seus problemas, sim. Mas isso não tira o brilho do jogo. E você que escutou esse programa até agora e não ligou pros spoilers não jogou ainda, vale a pena conhecer. Se você curte o gênero do Western RPG aí, como o Felipe falou é um dos maiores expoentes aí nessa geração, eu acho que junto com o Witcher ali também, e 98 vidas olha aí, rapaz, que é por causa de um pontinho né, é inacreditável
3: pra não ficar ano é redonda, né é, ó. redonda pra 99 é redonda.
0: gente,
6: assim, pra eu dar 99 vidas eu não posso enxergar nada que eu mudaria no é. jogo, e em todos os jogos que a gente comentou até agora eu enxergo alguma coisa que eu poderia pensar em fazer diferente, sabe? Então, 98 vidas... Vocês estão parecendo mil graus agora, mano. Não, aí, não. De, de, Nossa, deu não, tá nove... não pode tirar um pontinho agora. É, falou que 98 vidas agora é o um novo zero. É um novo zero.
4: <risos> só pode ser 99. É que nem nota de escola de samba, tirou um pontinho... É, Exato, já, é, já era, né? Vou a cadeira já. Olha
0: só, falamos aqui sobre o Horizon Zero Dawn. Deixa deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br, pronto, né? Fizemos aí a trinca dos três melhores jogos de 2017. Seguiremos? Chega. Será? Seguiremos Chega desse bagulho. <risos> Vamos falar só de, só de Atari agora, Master System. Cadê o só... jogo?
1: <risos> ah, antigamente aquela bom. Cadê os jogos antigos? Chega
0: dessa porra. Agora é só nostalgia, menino.
1: Semana Pô... que vem o podcast de Space War. Ele <risos> <risos> Felipe vai estar tá aí falando toda a história. <risos>
0: muito bom excelente olha só o Rafa muito obrigado pela participação aí o Rafa que é o nosso vencedor do até o momento né vencedor do campeonato
6: 2017 99 vidas né? <risos> segundo os números o Rafa é o melhor jogador de 99 do vidas mundo. do mundo do mundo
4: é.
1: campeonato de pontos corridos olha tem é. primeiro. Final do ano muito
4: bom parabéns aí ah, né? eu, eu que agradeço aí vocês terem me chamado foi foi muito bom o jogo de vocês é excelente e assim como o Horizon, ele tem o, aquele finalzinho ali que deixa, né? Olha aí. Uma pontinha é para fazer um dois, então. né? Já. Então, estamos esperando. <risos> <risos> Ô, Rafa, deixa,
0: a gente perguntar, tu conhece o 99 desde quando?
4: Eu não sei dizer exatamente o ano, mas eu me lembro que eu tava procurando um podcast que falasse sobre The Last of Us. e, e daí eu achei não, o de e... vocês. Aí eu ouvi, 88, o é, eu ouvi o programa. 88, hein? Episódio 88 do 99. Eu vi o programa, gostei. E daí comecei a ouvir do, do, do primeiro. E daí agora acompanho semanalmente.
0: Sucesso demais! Você é um ouvinte exemplar. Como os vários dos nossos ouvintes.
1: Vamos aproveitar que tem um ouvinte aqui. Duas perguntas minhas agora. Qual o seu podcast favorito de todos até hoje? Ih, rapaz.
4: Ah, eu, eu, eu gostei bastante do, do podcast sobre o The Last of Us, que foi o primeiro que eu ouvi. Hum. gostei e gostei bastante também do, assim, mais de jogo, né gostei do, do, do Ocarina of Time também, gostei nosso nossa, episódio número 100
1: Outra pergunta, qual o pior de todos até hoje?
4: Ih, rapaz <risos> Ah, pior, pior não tem, pior não tem Não, aí não, aí não, não, não. tem, tem que falar é, mano, Chapa branca,
6: chapa branca Deixa eu perguntar
5: <risos> ah, ou,
4: ou... Aqueles, aqueles podcasts do, do Easy lá, falando sobre aqueles juju de... Ih, puti put put É, é isso aí, esse né? é o meu fácil. É, é bom pra, é bom pra ah. dar umas risadas. Mas eu, eu gosto bastante de todos do, do estilo. Dos estilos, eu gosto de todos. Estilo é sucesso, né? Estilo é sucesso. É, inclusive eu acho que vocês podiam... Eu tava ouvindo um antigo, um dia desses, que era aquele Todo mundo ama menos eu. Hum. Eu acho que esse aí valia a pena vocês fazerem um dois, hein? É, é muito bom esse programa. Eu ri bastante ouvindo de novo.
0: Poderia ser, poderia ser. Olha só, você gosta das nossas séries lei tipo Tupac, Pancadão, Pancadão... As pessoas têm um preconceito com Pancadão, mano. Hein, Bruno? O Bruno, não, Bruno Evandro adora esse pancadão. <risos> Pô,
1: pancadão podia ter um por mês, mano. Os caras não estão ligados, que alegria. <risos> a ideia é que o pancadão seja o novo Tio Peck, malandro. Não, eu gosto bastante. <risos> Ó, o Bruno, olha a galhada de As alegria do As
0: pessoas foram gostando do Tio Peck à força. A gente então, obrigou Então, se a ele fizer um
1: pancadãozinho ficar. por mês, do... pensa que um ano só vai ter 12 pancadão por não vai ser tão ruim, mano.
4: Porra. Mas, mano, mas o pancadão, eu to, não que a Toda última do sexta
1: do mês é um pancadão. Olha que alegria. Já termina o um mês, recebe. Vai pra Palácio, escuta musiquinha de jogo. Oh, eu aí, gosto. Porra, eu gosto. Pô, eu apoio, hein?
6: Apoio. Apoiado. Apoiado <risos> companheiro Maca. Apoiado.
0: Mas o t por exemplo, né, as pessoas não gostavam. Hoje em dia as pessoas já né, se divertem com o t e tudo aí.
4: Ah, eu sempre gostei, ainda mais que no Tio pack vocês pegam jogos antigos, geralmente. E né? não
0: falam sobre eles, né? A gente fala sobre qualquer outra coisa.
4: <risos> não, vocês falam um pouquinho, falam um pouquinho. Um pouquinho.
1: Fala da Bíblia, mano. Lembra aquele que a gente falando da Bíblia? Metade do programa falando da Bíblia.
4: <risos> Mas eu gosto bastante quando vocês fogem do, do tema, porque é engraçado, eu gosto de ouvir. É uma forma de entretenimento, né? Muito obrigado. ó. Porque... Eu gosto. Eu escuto uns podcasts também que falam mais assim, só de uma parte mais técnica mesmo, assim. Chato. E eu gosto que vocês.
1: persona 5, chato, bom pra dormir, e vocês eu... são bons pra dormir. Jogabilidade. Chato e eu gosto que vocês
4: vão pra. É, então, eu escuto jogabilidade. <risos>
1: ah, muito bom. É Wando é, é, fica calado, é Wando fala nada, né? Bando?
4: Não, eu escuto, eu pago o
1: padrinho de jogabilidade, rapaz. Eu vou criticar a jogabilidade e tal. Tá bem, bom. tá certíssimo. <risos>
4: Oh, o Evandro até participou lá do, do Jogabilidade
1: Verdade, é. É, é, é um ótimo podcast de videogame
0: É muito bom mesmo uhum. Macho, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou praticamente Eu sou praticamente o pai do André Na internet
1: Pode crer, né? <risos> Na época dos primórdios, primórdios Do, do, do no-loading Antes do Jogabilidade, o dia tava lá educando o André mas As
0: pessoas esquecem mano. As pessoas adoram criar rixas E inimizades e tudo mais Mas eles sabem, né? A turma se odeia, mas tem uma galera que se gosta <risos>
4: Tipo, tu e o Azagawa, assim, Jurídico?
0: Rapaz, esse tipo de, de coisa eu não comento. Não falo sobre lixo 99 vidas, só o Wizzy que fala.
1: Cara, olha só! Está bloqueado também, Se as pessoas soubessem dos bastidores ficaria enojado, né? Já dizia o Gunter.
6: Exatamente.
0: Olha só! Finalizamos mais um, mais um 99 vidas, nosso.
6: Não quer é. pedir para Rafa deixar um contato, alguma coisa pra galera também, pô? Ih, rapaz, show!
0: É. Deixa a tua game até game as pessoas acessarem do Sim. Sim. Pai, 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 galera, tá pode o jogo. Pode adicionar mesmo. lá no para Pro Play, pessoal tá.
6: avaliar
4: aí. Ó. porra é, é, ele rapaz. reclamou
1: que um não tinha amigo para jogar aí, ó. Deixa é, seu, pois é, é, essa dia aí.
4: Dá para poder jogar com várias pessoas aí, ó. É, Rafa Passos 008. Olha aí, muito bem. Bem difícil.
0: Só não é pior do que do, do Magaia, né? Do... como <risos> Magali. Magali. é o... Magali, Magali. É é, é não, só não é pior, não é pior do, que, do que do Bruno, mano.
6: Alan Apple é foda. Alan Apple. Não é, mano. <risos> Sucesso. Vocês você inveja. Eu só escuto inveja. Inacreditável. Muito bem. Fechamos.
0: 99 vidas. Olha só. Felipe, pô. Não, O Felipe já, já agradeceu. O Felipe é de casa. O Felipe é Reload aí. Também toda Felipe, semana, é. Toda semana. Com... Aliás, a gente tem a trinca do Reload aqui. No, no, nesse nesse programa. programa O Bruno, o Felipe <risos> e o Edu na edição Bota aí um som aí Edu Que represente você
1: A rota, a rota Tudo
0: bem, reload todas as semanas Falando aí sobre notícias e piadas Sem graça, tem um monte de coisa lá
3: é. Mudou, né? Caralho. Podcast de videogame Mas não é É podcast do... É o laboratório do
0: Bruno ele piada
3: ruim lá, é. E ele traz as piadas boas pra cá É assim que ele faz
0: Entendi. Caralho. Muito bem, olha só Não esquecer que o 99 Vídeos acontece Todas as semanas, porque nós temos Patrões e patroas lá no patreon.com Barra 99 vids Muito obrigado a todo mundo que faz sua colaboração mensal Para o 99 Vídeos acontecer Todas as semanas, a gente vai lançar muito em breve Um novo formato aí turma pediu tanto, né? E há, há milênios, na cara? A gente quer um serviço nacional e tudo mais. Então vamos atender, obviamente, a parte das pessoas que querem, né? Porque tem outras pessoas que preferem o Patreon, inclusive nossos ouvintes estrangeiros, né? A turma que mora no exterior, os portugueses e tudo mais. Tem uma galera que escuta 99 Vidas ao redor do mundo inteiro que colabora e participa desse programa. Então a gente é muito grato a todo mundo que faz esse podcast acontecer todas as semanas. É isso. Fechamos? Até semana que vem. Tchau! Comidinha. Mudou. Vamos falar sobre esses food trucks.
6: O Evandro cochilou, mudou. Opa!
1: A febre do é. Febre dos food trucks? Mas já passou, não passou não, Jandir? Passou. O um Felipe filme. chegou passou, no fim da onda,
0: que nem eu no YouTube. Passou.
1: Tal então, qual a febre da paleta mexicana. Essa aí não passava, não?
3: Essa aí o verão que ela chegou, antes dele acabar, já tinha passado
1: também. Bicha
0: a
6: cara da porra, mano. É muito caro, mas... Cês... Não, não, mas, orra, ter,
0: quando surgiu
6: esse negócio da paleta mexicana, os caras iam lá na, na empresa, pessoal, no escritório, com carinho de paleta mexicana, e eles vendiam, não era vendia de um... Eles vendiam de isoporzinho, os caras já levavam isopor pra galera levar, oh. cara, embora. Aqueles de leitinho com doce de leite dentro.
4: Então, se
0: é, você vai vender burra.
4: 10, já valeu, já. Mas aquilo lá era igual a virar uma lata de leite condensado. É.
0: Basicamente. <risos> uh, ô, ô, Felipe, você aí que é empresário agora. Microempresário individual,
3: segundo o governo brasileiro.
0: Microempresário individual, exatamente. Aquele simplesão bonito. Isso. Olha só. <risos> Te pergunto, você entrou para o mercado de food trucks. Sim. E
6: aí? E aí que já tô doido pra sair... Caralho. Não, mas, é... não, mas qual que é o seu segmento? Qual que é o seu segmento? É um específico, Coxinhas. fala
3: aí. Pois é, não, eu comecei mexendo com comida mexicana.
6: Comida, comida mexicana, mexicana,
3: que é bacana. Mas assim, é, só dá pra funcionar à noite, né? Mas a parada que você falou que o, o food truck meio que passou mesmo, isso é verdade Eu acho que o vacilo foi até parecido com o bagulho da paleta mexicana que a gente comentou aí, que a galera cobrava muito caro nas paradas que não tinha por que ser caro, sabe, uma é uma hora o público acordou assim, acho que criou um asco em relação ao food truck então Felipe, mas ó, você não
1: é do, do cidade de grandes capitais, <risos> vai
0: ser o alvo menino, Felipe agora, me tá rascado
1: deixa, deixa eu entender, porque eu tenho uma posição quanto a isso, você é de que cidade Felipe? capital sou de BH, BH então, justamente em Minas meus avós, meus pais são de Minas mas é mais pra, pra lá do nordeste, aí é pra cima, perto da Bahia e tal.
0: Minas Tirith. É,
1: e aí o que acontece? <risos> na, em todas as cidades que eu ia pra lá, eles são de Monte Azul, no caso, mas minha madrinha é de Espinosa, que também é uma cidade mais pra cima, tal, quase Isso. Bahia, tem a famosa pracinha, e na famosa pracinha tinha vários tiozinhos que vendiam um lanche na barraquinha. É que não Sim. tinha esse conceito no fã de truck, gourmet, meu Deus. O hambúrguer cor de bizona. cordeiro. É. é, tá ligado? Era um hambúrguer só honesto. Exato. É, e aí sim. o cara vendia, sei lá, quatro reais, carregado, um lanche honestão.
0: espetinhos
1: Sim, é. Comida em geral. Comida acessível e barata. Tanto que era o ponte de sábado à noite ir nessas pracinhas comer. O problema do fã de truck é o que acontece. Aqui em São Paulo, por exemplo, você vai em Pinheiros. Aí, sei lá, um, um hambúrguer de 50 reais, mano. Você compra um pedaço é. de picanha, porra, aí o cara tá louco, né? Isso,
3: isso é foda, sabe por quê? Ainda mais que quando, quando você começa a mexer com comida, você, você nunca mais quer pagar mais de 10 reais em nada, tá ligado?
5: Porque você sabe que
3: você esse bagulho não, não custa nada. Tipo assim, o meu bagulho da comida mexicana também sempre, a ideia foi sempre ser barato, sabe?
0: Mas o Felipe, eu te pergunto, Felipe, a questão, a expertise do cozinheiro, Felipe, você tem valor, Felipe? Vale, vale 100 reais, não, o sanduíche?
3: Eu lá fiz algum curso pra poder mexer ele Não, eu só Pô, tinha gente Diego
0: um dinheiro. Pra... Guacamole,
3: cara, raspa avacate. Você acha que eu fui atrás do mexicano pra fazer comida mexicana? O máximo que eu arrumei <risos> foi um bigode. <risos> Mas é, a parada minha sempre foi também ser barato, sacou? Porque eu sabia que a diferença é nada meu no meu fujiteiro custa mais de 8 reais. Ixi. Mas é, a parada do que... À noite ele perdeu muita muita força, que eu comecei a mexer foi com almoço mesmo. Hoje em dia eu usei ele para servir almoço e para mim é bem melhor assim, 30, o 40. kg. Feijão? FF?
1: Arroz, feijão ovo frito?
3: É, eu passei a fazer marmita assim, cada dia um rango. Aí tem dia que eu faço um tropeirão, feijoada. Caraca, muito bom. Aí eu levo para lá pro caminhão e vendo. Muito melhor do que do que era para mim à noite, que eu trabalho muito menos. trabalho umas 4 horas só por dia. Ih, vagabundo
1: nato. Você vê que o cara, mano, o gerente-geral da Vasco tá impossível. E a preocupação dele é trabalhar pouco, tá ligado? Não é ganhar muito Não, Mas aí eu vendo as 30,
3: 40 almoços por ti, tá bom. Tá bom demais, demais
1: porra. Joga umas 30,
3: 40 horas de Leva, eu levo o suíte lá pra dentro do caminhão e fico jogando lá, pô. Caralho, mano.
0: Entre uma fritada de batata e outra coisa, lá tá... Jogando suíte, aquela mão, engol... aquela mão gordurosa, né? <risos> não, tem o alpin lá, pô, higiene, né, pô? Olha aí, você, Felipe Felipe é todo, né? Todo moderno né? aí. Mas, mas Felipe te pergunta aí: você não come mais a sua comida que você faz lá? Né? Quem como? trabalha com isso não come mais a sua comida, né? Cara, é, é, não sei, não tem. Eu não Só tenho. A Paola carocela que diz que não, <risos> a, eu como minha comida que eu faço.
3: Pra mim, né, foi bom, porque às vezes eu gastava, tipo, 20 reais pra almoçar um dia aqui no meu bairro, hoje em dia, com o dobro disso eu faço as marmitas todas e ainda rango ainda, sacou? Então, eu passei a economizar Caraca. dinheiro e ganhar dinheiro em cima dessa parada, então.
0: Tu vai montando as marmitas assim aí é tipo, opa, sobrou uma colher, tu dá uma colherada É, é,
3: é, pega o resto <risos> e joga numa <no> marmita <risos> resto e come aquela <risos> misturança toda, tá
0: bom? É, porque eu, eu, eu sempre ouvi que a turma que faz pastel, odeia pastel. Não consegue comer pastel, por causa do cheiro do óleo e... Que pode até
3: tudo. ser que é, acho que é uma parada diferente também tem um, um conhecido meu aqui, que tem um boteco aqui no, no bairro que ele vende pastel ele vende 1.200 pastel por dia caralho tem, e aí ele
0: realmente não deve gostar nem de fazer <risos> pastel né? deve passar o dia fazendo pastel uh, caraca 1.200 pastel por dia tá de parabéns quanto é o pastel Do real reais 3 reais
3: aí é, é, um, é pequeno é 1.50 eu acho que ele cobra.
6: Caramba, pastel é, pastor,
3: é esse, Pode, mano. Sim, mas, é, mas é pequeno, não é muito grande, não é aqueles pequenininhos de padaria <risos> de
0: seta,
3: não, é um quadradinho assim, sei lá, uns 6 por 6 centímetros.
0: Mas como é que tá sendo a tua experiência, Felipe? Tá boa a experiência? O pessoal tá curtindo, a comida?
3: É, sim, é, até porque não sou eu que faço, né, então é, o povo tá gostando muito.
0: Ah, tu só vende?
3: É, eu tenho uns uh, cozinheiros aqui pra poder, eu faço algumas coisas, né, arroz geralmente eu faço, Tranquilo. Faz
1: algumas coisas, eu pego a marmita, põe na sacola, <risos> entrego pro cliente e dou um bom dia.
0: É, é, mais ou menos isso mesmo.
1: Pega uma estrela do mar e... <risos> bom dia, senhor, muito obrigado. Pode ser.
0: <risos> Ô, Felipe, tem, tem algum ponto aí, Felipe? Pro pessoal aí, conhecer teu food Truck
6: aí?
3: Pai, quem for de BH aí, eu tô na, no Buritis, que é um bairro aqui na, na Zona Oeste. Zé, no meu aqui...
6: Melhor bairro. Melhor bairro de, de Belo é, Horizonte.
3: O Bruno conhece bastante. E eu tô aqui na... Na avenida Henrique Badaró, Portugal. Se você ver um caminhão gigante aqui, branco e vermelho, você vai sacar que sou eu. Tem concorrente pra ti, Felipe,
0: Fili lá? Ou algum foi de troca de pé?
3: De food truck não, só, tipo assim, tem uns restaurantes que ficam em frente, que eu tô numa avenida aqui, que é, no bairro aqui, que é, agora ela tá bem movimentada. É bom que é, tipo, duas ruas abaixo da minha casa também, então, vai trabalhar. <risos> Caraca, tô trabalhar
0: perto de casa, <risos> passar pouco tempo. Rapaz,
3: hoje, hoje a mesma armita acabar era 10 pra 1, eu vou, eu saí de casa 10 pra 11 e uma hora da tarde eu tava em casa
0: já, velho. que pariu. Muito bom, aí, food truck. De trânsito
5: a nova moda de 2008. No, nova velha moda. <risos>